0: A galera ligada aqui no podcast, 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live. É, hoje, dia 11 de janeiro, ano começando, mais um aperreio já em plena atividade. Nós já tivemos aperreio no sábado, né, Cláudia? Uma derrotinha pesada e hoje a gente teve também um aperreio para o lado do esporte. Empate contra o Maguari podia ser pior, é, empate só na reta final. É, e aí. A gente tá aqui. Eu sou o Lucas Riozito, aqui com o Cláudio Santana já citado, com JP Pereira, é, temos também Lula Pereira, é, Lula Bonfim, pô, Lula Pereira é do treinador, pô. JP Pereira, Lula Pereira. Eu, tô, eu não tô eu tenho. Que Pedro certeza, né? Pereira também, né? Pedro Pereira, Pedro Pereira. Pedro Pereira, JP Pereira, eu lembrei do Lula Pereira.
2: Lula Bonfim,
0: é, que caiu, mas daqui a pouco chega. Vamos receber também. Pessoal, para falar do jogo do esporte daqui a pouco, Olha o Lula aí. Lula, pô, não sei se você escutou, mas eu chamei Lula Pereira, treinador.
1: Eu Escutei, eu escutei. Eu tenho, inclusive, lembranças boas e ruins de Lula Pereira, é, é, o treinador do Bahia. Foi treinador do Bahia em duas oportunidades, assim, não deixou muita, muita saudade não. Mas é, é, eu tenho boas lembranças de porque a, quando, a, quando a gente é mais jovem, a gente a, a gente acha que tudo tá errado e tá? tal. Quando a gente envelhece e olha para trás, a gente acha tudo bom, é, né? Tudo lindo. É, exatamente. mais bonito, né? Então, é querendo tá. ou não, eu tenho boas lembranças desse, desse período é um da minha que, vida.
0: E é um cara que marcou o futebol, né, Lula? Assim, treinador tem negro, é, hoje a gente ainda tem muito pouco, e Lula há muito tempo é, fez história ali, né? É, dirigindo bons times. Hoje a gente tem o quê? Cristóvão, Roger é, acho Cristóvão, que só, né? vão ser... Cristóvão sem mercado, né? Sem
1: mercado, mas está no, bem no bem figueirense,
0: bem. né? Não sei, tá, tá, mas sim, tá no nível abaixo. Tem Roger ali, e mas a gente teve Lula Pereira atingindo um patamar ok, né? De ok para bom, né, Lula? Um patamar alto,
1: treinou Flamengo, exatamente. treinou Flamengo. É, é. perfeito, perfeito. É, então, é, o, o cara treina o clube de maior torcida do, do país, ele tem uma moral, né? Exatamente, exatamente,
0: é isso. Então, estamos aqui com Lula Bonfim, que não é Lula Pereira, mas é nosso querido Lula Bonfim, que vai falar da vitória do Bahia. E é, JP, nosso especialista em Copinha, é, vou começar com você, viu? E vou começar já com cobrança em você. Você é um especialista em Copinha, a gente fez aqui o, o vídeo-guia da Copinha, coisa e tal. Você apresentou ali é, as projeções para os sete times que a gente tem um olhar mais, mais próximo aqui. né A gente teve outros times classificando, a gente vai falar deles. Mas rebobinando ali lá para o começo, a gente é fez uma projeção, você fez uma projeção é, do que esperar desses sete times aí: Esporte e Nauta com Santa Cruz, Fortaleza, Ceará, Bahia e Vitória, JP. E aí eu queria que você trouxesse aqui quais são os seus acertos, seus erros, para a gente começar o nosso debate de Copinha. A partir daí, a gente vai começar o programa de hoje com Copinha, para já lhe cobrar, trazer ele na, na, na sua jugular logo de cara.
3: Veja. Tem muita gente para dividir comigo, né? Essa responsabilidade. Mas, só recapitulando, é, a gente colocou entre os pernambucanos, né? O esporte com o objetivo de alcançar as quartas de finais. Né? O, é, o Náutico e o Santa Cruz com o objetivo de passar da primeira fase, né? Passar da fase de grupos, alcançar o primeiro mata-mata. E, né, foram duas equipes que acabaram já ficando pelo caminho. Clauber. Acompanhou aí um pouco mais de perto o Náutico e todo o grupo. Né? O Santa também assistiu um pouco. É... Dos cearenses, a gente colocou o Ceará buscando, se eu não me engano, passar de fase e surpreendendo ali um pouquinho mais, alcançar o segundo mata-mata, né? que, que ainda não é oitavas. Lembrando que a, a Copinha tem 128 times. Então, você passa dois mata-matas até chegar às oitavas. É... E o Fortaleza, aqui, como.
2: 32 ovos é? de final, 16 ovos de final, é? Isso, isso, isso.
3: <risos> Exato, exatamente. Quem joga de fute sabe. Então, é a que gente que cons... hoje, tem aqui no celular o um LFUT. Demais, demais. No, no layout tempo.
0: do LFUT 98, que é o melhor, mas com os elencos atualizados. tô no Bahia, viu, Lula? tô no, tô no Bahia? no Bahia no meu LFUT aqui. Treinador do Bahia.
1: Já tem um pouquinho de, de, de grana aí do City? Não. Eu ia perguntar tô, isso.
3: Quanto
0: tô, tô é o, o investimento? Estou sem grana ainda. Estou precisando <risos> do Omatic, né? No Alephood tem o um Omatic, né? Estou precisando fazer... Eu acho que não tem, não. No celular não deve ter, não. Mas no, no, no computador, naquela época, tinha o um Omatic ali, o cara fazia, e ah, chegava cheio de dinheiro, botava tudo <risos> mundo e ganhava tudo. Era bom demais.
3: O, o cara que é o Grupo City Virtual. Mas <risos> vamos, vamos seguindo aqui, né? o Ceará também acaba ficando pelo caminho, e o Fortaleza a gente colocamos como objetivo de também alcançar quartas de finais, e passa dessa fase de grupo, né com algumas dificuldades. Teve ali inicialmente uma derrota para o Raymond, depois no segundo jogo empata, né? mas no terceiro jogo faz o seu dever, num jogo chato, contra o Juventus, lá na Rua Javari, né? aquele, aquele velho caldeirão, conhecido, gramado não tão bom, né? o Juventus é, que algum, teve um expulso o Fortaleza abre o placar logo em seguida acaba levando o um empate então o Juventus mesmo com, com um jogador a menos chega ao empate da partida mas aí depois já no segundo tempo o Fortaleza faz o 2x1 e consegue garantir essa classificação e nos baianos né, a gente colocou o Vitória com o objetivo passar de fase e o Vitória é mais um também que passar da, prim, da primeira fase né, e o Vitória é mais um que fica também pelo caminho e o Bahia, como objetivo também é alcançar quartas de finais, e o Bahia consegue passar. Né? Então é até engraçado. Os três que colocamos como quartas de finais passam dessa fase de grupo, e os quatro que, que colocamos com o objetivo de passar acabam ficando pelo meio do caminho. É algo que, que já dá para ver uma diferença, até pelo, pelo time que cada um mandou. Né? O, o esporte, o Bahia e o Fortaleza, tem uns time... Tem, Times elencos, né, o corpo ali titular mais velho, com uma certa rodagem, né? O Ceará a gente cansou de, de, de falar, de bater na tecla por ser um time que joga campeonato brasileiro, sub-20, que joga a Copa do Brasil é, alcançando o semifinal. A gente falou bastante que foi um time bem mexido, né, um time que, que deixou gente no profissional, mandou João Vitor pro Japão, é, levou. Teve uma mudança de treinador já agora na reta final, né? O treinador que veio no Sub-20 do Ceará durante o ano acabou virando auxiliar da casa e o treinador do sub-17 assume já na reta final de preparação né? então tudo isso acaba interferindo o Náutico passa por mudança de treinador o Vitória passa por mudança de treinador o Santa Cruz há um, alguns meses mais, mas também passou por uma mudança de treinador é, ao longo da temporada né? o Sport vem de um trabalho mais consolidado o, Cea, o, o Fortaleza que também tem uma mudança de treinador mas muito pela casca do elenco né? um elenco que já vinha já atuando mais junto um elenco já mais experiente consegue fazer é, esse primeiro resultado e o Bahia de certa forma também né? então essas são as primeiras impressões né? o primeiro debate aí, essa recapitulação dos, dos objetivos iniciais de cada um e aí é basicamente seguir acompanhando né, o esporte, JP, das já JP, tá eliminações
0: das eliminações dá para dizer é, qual é a maior decepção aí os quatro que caíram, a expectativa era passar pelo menos de fase ali, tá? É... Aí, qual é uma eliminação? Primeiro, por não ter atingido o objetivo e, e segundo, pelo, é... pelo que foi apresentado. É... Quem, quem mais lhe decepcionou esses quatro que caíram?
3: Lucas, eu confesso que esperava um pouquinho mais do Ceará, porque mesmo com o elenco modificado, né? Querido não é um time que vem de um ano que disputou o Brasileirão, né, e ter essa disputa do Brasileirão sub-20, sub-17... Né, ser um time top 20 ali do ranking da CBF, com uma campanha interessante. E aí sempre, eu vou falar sempre, deixou os jogadores no profissionais, colocou os jogadores de 16 anos no elenco, né, jogadores nascidos em 2006, é, por conta de toda essa mudança. Mas, de toda forma, é um time com mais casca, mais rodagem. Né, e aí, tanto que é, Náutico, Santa e Vitória, a gente coloca como objetivo passar da primeira fase. O Ceará, a gente coloca o objetivo chegar no segundo mata-mata. Então, já era uma fase ali na frente. Então, eu acho que esse Ceará, eu, particularmente, esperava um pouquinho mais né, em questão de resultado, em questão de, de, de desempenho, de desenvolvimento de atletas. A gente pode ver esses atletas 2006, né, que vão ainda para mais um ano de sub-17, a gente pode ver esses caras com bom desempenho, com, com com bom desenvolvimento. Daqui a um, dois anos, a gente vai estar começando a falar melhor disso mais pro resultado, e, e o resultado, querendo ou não, é o que tem de mais palpável, de mais factível hoje, né, eu esperava uma classificação, sim.
0: Lula, acho que você ia fazer alguma pergunta, não sei se era Lula ou, ou, ou
1: é Na verdade, eu, eu queria fazer um comentário, né, é, eu acho que, no geral, em termos de resultado, tá, eu não posso falar isso, é, do futebol jogado de todas as equipes, eu só vi jogos do Bahia, vi dois jogos do Bahia, é, é mas não consegui ver os outros jogos mas em termos de resultado no geral, as sete principais equipes do Nordeste decepcionaram bastante, né? eu diria que apenas o Sport é, é, teve, é, um, teve um resultado é, 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 condizente com o com, com que se esperava é. dele né? o Sport ganhou as duas, olha...
0: empatou, uma, empatou uma já com, com time classificado
2: e num campo tenebroso uhum. Quando a gente, a gente te olha, né, Lucas? É. Que, que o, o, a, eu, olha, a, porque... a sensação era que. A, desculpa só, só, A sensação era de que a, a, o desempenho dos no, do times do nordestinos tinha sido um pouco mais abaixo. Pelo menos era a sensação no sábado ainda, né? Mas terminada a primeira fase, eu acho que se confirmou. Que tinha sido bem abaixo.
1: Assim, é. Vitória, Ceará e Náutico fizeram zero ponto. Zero. Tá? Três derrotas em três jogos. Tá? Isso do Vitória, por exemplo, é algo, para mim, inadmissível. Eu cresci ouvindo da torcida do Vitória, que era a melhor base do Brasil. Tá? Então, é, para a história do Vitória, em, em, em divisões de base, é algo que não dá para a gente nem compreender, nem aceitar. Tá? Zero ponto é, é, é algo... Eu, eu nunca vi o Vitória passar por isso, nunca vi. Tá? E a gente vai assim... Bahia foi classificado, mas o Bahia um jogo nada. O Bahia fez um gol. Tá? Tudo bem. Não tomou nenhum também, né? Tem, tem esse ponto. O Bahia não tomou nenhum, nenhum gol nos três jogos, mas fez um. Tá? E em termos de futebol, o Bahia não jogou bem mesmo em nenhum dos três jogos. Tá? O Bahia enfrenta agora na, na segunda fase o Santo André, que venceu o Santos hoje por 3x0. Tá? Venceu muito bem. Abriu 2 a 0 Teve um jogador expulso. Jogou o segundo tempo inteiro com um a menos, mas fez o terceiro. Tá, é esse o adversário que o Bahia enfrenta na próxima fase. Aquele Santos é Mistão, André.
3: né? Aquele Santos, mas de todo jeito é o Santos, né? E é uma máxima que eu sempre falo aqui, né? Time do interior de São Paulo na Copinha, respeite. Time do interior e vai jogar em casa, exatamente. Tá jogando em casa,
1: Santo André é, 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 com estádio, não vou dizer lotado, mas com bom público. E o Bahia vai enfrentar essa pressão na próxima fase. Tem que melhorar o futebol. Se não melhorar o futebol, não vejo condição de passar do Santo André. Santo André hoje jogou bola para passar o carro sobre o Bahia, tá? Passar o carro sobre o Bahia. É, assim, claro, o futebol sempre pode nos surpreender, tá? Mas olhando o que o Bahia jogou até agora e o que eu vi do Santo André hoje, tá? Eu acho muito difícil que o Bahia consiga é, 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 eliminar o Santo André na próxima fase. Espero estar equivocado. Espero estar equivocado. E assim, é isso. Para mim, do, do G7, apenas o esporte cumpriu aquilo que era esperado dele. E passou bem de fase, passou tranquilo, sem nenhum sufoco, sem muito aperto.
0: É isso. O JP... Aí, é, furando essa bolha aí desses sete, é, a gente teve, se eu esquecer de alguém, me corrija, você tem, tem tudo na ponta da língua aí. Mas teve a classificação do Zumbi, que pega o próprio esporte, né? Inclusive. É, Picos. Tem Vitória da Conquista. Sampaio. Floresta. Juazeirense. Tem mais alguém?
3: É, Retro. Botafogo Retrô, da Paraíba. Bota é, CSP. E eu acho que ainda estou esquecendo de alguém, Lucas. Mas esses três, é, Ai, com certeza. Certo. É porque a federação, como a gente ainda, na verdade, ainda está tendo jogo, né? então a federação ainda não divulgou todos os confrontos né? e horários e tudo mais. Então fica a, a pendência aí. Clauber pode dizer melhor, né? ou talvez eu esteja colocando até um, uma missão a mais aí, mas eu acho que o ne 45 vai trazer aí todos os confrontos do Nordeste, assim que estiverem todos se definidos. Não, se né, não fosse trazer, vai trazer a partir de agora. Se não, trazer, se não for, deu um, um trabalhozinho aí pra
0: turma. Você acabou não, de pautar a turma aí. Alô, Pedro. o Pedro Maranhão chegou aí caladinho, e já levou. Eu é, ah, aproveitei é. que tem dois aqui,
3: porque o Cláudio não fica com a missão sozinho, né?
0: Pode preparar. Mas, JP, queria te, te ouvir, assim, desse, desses outros, dessas outras equipes que passaram. Quem chamou a atenção, que time é, a gente pode ter um olhar ali mais especial nessa primeira fase de mata-mata, né? a partir de agora.
3: Não digo que é o um zumbi, não. Não, cara. É o time chatinho, viu? Não vai ser vida fácil, não, total, mas é, o total. esporte é, é totalmente favorito para esse jogo e é esperado uma classificação, né? É, e aí, esse já é o primeiro confronto. Né? De todos os outros confrontos, Lucas, é, é muito difícil, porque passando em, em segundo, né? que é o caso da maioria... Dos times, é, você acaba enfrentando já um grande né, nesse mata-mata. Nesse todo, todo grupo ali da, da copinha, né? 32 grupos, acaba tendo um time mais maior, mais tradicional, né? Sendo o cabeça de chave, e que costuma passar em primeiro, né? E aí o Picos enfrenta o Grêmio, né? Isso são os confrontos definidos já de amanhã, da quinta-feira. Né, o Grêmio que, que inclusive me tirou jogador, tinha um jogador que eu estava de olho aí, queria muito. Né, mas o Grêmio levou, saiu na frente, aí é difícil competir, né, enfrenta o Picos, é uma base bastante tradicional o, o do Grêmio, então é esperado uma, uma vitória, de certa forma, até tranquila. O Vitória da Conquista da Bahia enfrenta o Coritiba, né, vitória da Conquista que pode ali trazer, não, não vai ser vida fácil também para o Coxa, tá, mas o Coxa é favorito. O Palmeiras contra o Sampaio Corrêa, e aí não tem nem muito o que, o que debater, né? O Atlético Mineiro enfrenta o Juazeirense, né? Esse Atlético Mineiro que até agora também não convenceu, tem uma base ali um pouco, um pouco jovem, né? Não sei se no Mata Mata agora vão ter um, uma carga de reforços, né? Costuma acontecer com esses times entrar ali na primeira fase que encaram como mais fácil é, um time mais jovem, né? Alguns estão compondo ali treinando profissional e depois quando vai para o Mata Mata quando vai incorporando, é, vai trazendo os seus seus principais jogadores. Né? ainda mais o times, times grandes que são ali da região, é né? mais fácil fazer esses jogadores chegarem, mas eu, eu deixo um, um pontinho aí para o Floresta, né? o Floresta que vai enfrentar o Ceilândia, é, o Ceilândia acompanhei até acho que os três jogos do Ceilândia, eu acho que assisti, e do que vi do Floresta, eu acho que é um time é, para se ficar de olho, eu acho que de todos, né, tirando o esporte que, que foi cabeça de chave aí do seu grupo, foi o primeiro colocado, eu acho que um time que pode vir a surpreender, pelo menos na minha expectativa, é esse Floresta. Fez um, um, um bom confronto de estreia contra o Flamengo, né, e, e pega esse melhor confronto, né, pega o Ceilândia, time modesto, né? um time que tem seus valores, tem um time, tem alguns atletas de 2002, né, então são atletas no Ceilândia que já vão virar profissional após a Copinha, né, obrigatoriamente, mas o, o Floresta tem os seus valores. Né? Tem um meio campista Irson, que é, que é bem interessante, o capitão da equipe volante, tem um, tem um sistema defensivo, de certa forma, ali organizado, né? com, com bons valores de, de goleiro, de, de zagueiro. Então vale ficar de olho aí nesse confronto. Perfeito. É, temos um superchat aqui que
0: eu queria trazer. Vai quebrar o nosso assunto aqui, mas. É um superchat importante para a gente trazer, até para dar boa noite a Pedro Maranhão, Atumar que entrou, entrou levando pancada de JP agora vai vir um superchat positivo para ele, é, elogiando aí. É, Lucas Medeiros colocou aí. Gostaria de perguntar ao amigo Pedro Maranhão se ele já tomou providências contra quem está espalhando fake news que Cristiano Ronaldo vai jogar na rádio me abstenha noite, de comentários.
4: Né? Boa noite, todo mundo aí. Já começou o estresse da turma, né? Os campeonatos estaduais. Total. Esse do esporte aí tá pavorosa no Twitter. Mas boa noite, boa noite aí pro Lucas. Deve ser um, um dos, né? Que tá lá no grupo do, do Pod, que fica enchendo o saco o dia todo, marcando o cara. É aí, demais, perguntando jo. de quem chega mais nada Mas faz parte, né? Deixa o ser feliz. 38 aninhos, tá rico. Sabe ah, se lá vai ter nesse tá contrato nada. aí. tá rico, não. Pô. Sabe, sabe pô. se lá o que, é que tem nesse é contrato lógico. aí, né? Se alguém for bater em Champions League ou não, nunca se sabe. Veja, veja. veja, beija. Isso, né? beija,
3: beija, beija. Se for, se for, não tira a sete do homem, não, viu? Tira, se for, tira pode tira escolher não. outro nome. Pare de Cristiano Ronaldo ainda. Pare do Cristiano Ronaldo aí. Se ele for
0: para o Newcastle, Newcast, ele vai usar 9. Mas muda, Isso, pô. Mas se não mudou também, ele usa 9. Ele já usou a 9 de Ronaldo. É. Né? Ele vai ficar puto <risos> Ele vai dizer,
2: não, tem que... é que não é que é o 7, tá? É, é. Tem e que aí, deixar
4: Cristiano. Deixa Cristiano tem muito aí. mais histórias.
0: Jojó. Mas Joélito é um cara
4: realista. Eu acho que ele passa, o número Eu acho que ele passa. Se eu acontecesse, eu acho que ele passaria. Eu
2: acho que é questão de o claro, tem tá que lá. chegar, tem que chegar falando baixo, pô. não é assim não não, cara. mas passa o número <risos> é, ele é, pode mas chegar assim
0: falando baixo vou. que fuma Neymar ia dar o que já que... Tirou, é. aqui, só. Toma não quis Neymar ia dar o Mestre
4: que não quis pegar o né? 30, ele começou com 30 no Barcelona aí exatamente.
0: ele pegou o 30 exatamente então é isso, passou esse superchat o Maranhão <risos> levou a pancadinha dele para acordar é. Depois, de levar uma, depois de quase levar uma pancada do Maguari é, <risos> levar uma pancada agora do nosso querido Lucas Medeiros mas JP, o que é que você traz mais aí da Copinha é, aí trazendo, é, chegando agora no é, nos nossos classificados né é, tem o Sport que, que se classifica é, puxando essa fila né, do Nordeste, com duas vitórias boas é, depois um empate ali é, no, no, no terceiro jogo num, num campo Muita chuva, campo pesado, né? Assim, campo com muitos jogos e com ch muita chuva, é, campo bem ruim mesmo. Que é onde vai jogar, né? mantém a sede e vai jogar na, na nessa fase mata-mata contra o zumbi em casa, vamos dizer assim. Né? Não tá acostumado, o Lucas. Zumbi que muda de sede,
3: fala. Deixa eu só fazer uma correção que alertaram aqui no chat. Eu fui, fui conferir aqui. É, a Juazeirense, na verdade, pega o Atlético Goianiense, tá? Não é o Atlético Mineiro. É... Tá, em, em minha defesa, o site da Federação Paulista né, tá com o, o logo do Atlético Mineiro. Aí a gente tem alguns, uhum. algumas falhas. A gente elogiou alguns... a Federação
0: Paulista hoje no começo do programa e vai levar uma pancada agora. Uhum. O cara não pode ser. Mas sair, enfim, alertaram não aqui sair no chat.
3: Não, Agradeço a turma aqui. Eu fui, fui conferir para não, não, não acabar errando de novo a informação, mas é isso mesmo, tá? O Atlético Reniense. E, e projetando, Lucas. Os, os confrontos, os principais confrontos, é, Lula já passou muito bem. Né? Dentro desse, desse trio, é, que a gente tem um pouco mais de expectativa de resultado e também de desempenho, só quem conseguiu é, atrelar e entregar as duas coisas nesse primeiro momento foi o esporte. Né? Tanto em desempenho, quem, quem acompanhou, quem assistiu as partidas, também sabe bem né, que, que o que a gente listou aqui como destaque, né esteve entregando, é, quem a gente mandou ficar de olho, e o time inteiro, né, coletivamente falando. Enquanto Bahia e, e Fortaleza, não. Fortaleza, eu tive um pouquinho ali mais de atenção, né, revi o jogo contra o, contra o Remo, foi um jogo onde Fortaleza teve possibilidades, mas, mas depois é, acabou entrando ali na numa armadilha, né, de, de, de ter mais posse, mas não, não chegar com, com tanta eficácia, né, de, de ter sido também depois um jogo que começou a ter muita chuva, o primeiro jogo do Bahia também, foi um, um jogo que no início o Bahia chega muito, até, até dentro da área, até com finalizações interessantes, né, mas depois, o, o primeiro jogo do Bahia contra o Operário, é, mas depois acaba o campo totalmente encharcado, né? aquele jogo que a gente mencionou que foi paralisado e volta com o campo ainda encharcado, né? o segundo jogo do Bahia, o, o Bahia não convence, é, também não entrega o resultado, resultado, acaba empatando em 0x0, 0. mesmo resultado também do Fortaleza, empatando o seu segundo jogo, né? e aí o terceiro jogo, os dois conseguem se sobressair um pouco mais, né? garante a vitória, já passei aqui um pouco sobre o, o Juventus e Fortaleza, e acho que agora vai ser o momento das duas equipes começarem a se firmar, né? Começar a mostrar um pouco mais. O, o resultado vai ter que vir, né? De uma forma ou de outra. Porque se não vier, é, acaba a eliminação. Agora é mata-mata, vale lembrar. É, e mostrar um pouco mais de desempenho, né? Já tem alguns dias que, que aparenta estar tá melhor na questão das chuvas, né? da questão dos campos. Lógico, os campos continuam desgastados, porque são dois jogos... É, no mesmo dia, um seguido do outro, jogo ali a sede do grupo, e jogos de dois em dois dias. Mas não tem muito o que reclamar, todo mundo está vivendo essa realidade. Né? A chuva veio para todo mundo, o campo usado por, por muita gente e se acabando ali, está acontecendo para todo mundo, e está na hora de mostrar um pouquinho mais, né? tanto em valores individuais, quanto coletivamente falando, para poder seguir galgando né? a partir disso o as próximas fases, né, então eu acho que o esporte mantendo o, o que vem fazendo até aqui, né, e logicamente, se possível, melhorando seguirá entregando resultado e desempenho né? e aí vai, vai afunilando esse funil vai ficando mais difícil e o Bahia e o Fortaleza precisam de mais, o Bahia e o Fortaleza, como o Lula já bem falou, se o Bahia fizer o mesmo que fez até agora contra o Santo André, vai passar sufoco vai passar bastante sufoco e é esperado nesse momento um rendimento melhor para que as equipes busquem esse resultado e busquem é, continuem passando de fase né?
0: perfeito perfeito Cláudia, é... Lula e Pedro querem acrescentar mais algo enfim, até perguntar JP algo sobre a, a Copinha é, como é que tá? JP,
4: eu não sei se você falou sobre isso, mas se fosse para cravar hoje um favorito na Copinha. Quem seria a equipe ou a, a uma, duas equipes que você
3: acha que devem bater lá nessa final? É, alguns times foram bastante modificados por conta da, da seleção sub-20. né? É, muita gente cedendo jogador. O Corinthians acho que cedeu três jogadores. O Corinthians que, para mim, podia ser um desses favoritos né? acabou cedendo já após a competição iniciada três jogadores né, para a seleção, e com o que eu vi até agora, eu vou, vou ficar ali com o Internacional, eu, eu gostei do que vi, é, o, o próprio Corinthians, <risos> eu acho que é um time que, que vale permanecer de olho, mesmo perdendo jogadores para a seleção, né? e aí mostra, né, no momento que você perde jogadores para a seleção, é o que mostra e prova o, o tamanho do seu time, e o Palmeiras, né? Palmeiras que é com um time fortíssimo, inclusive goleiro Aranha, emprestado ainda pelo esporte, né? Já pegou pênalti. Luiz Guilherme, que, que é um atleta 2006 aí, que é a dupla ali com o Hendrick, né? Hendrick, que não tá disputando, mas Luiz Guilherme que pra mim é tão talentoso quanto, né? Então, assim, acho que, que o grande favorito pra mim é o Palmeiras e, e é quem vale... Seguir de olho aí, que tem muita gente, muita promessa e já tem um trabalho consolidado. Ganhou muita coisa na base esse ano.
0: É, é a grande base hoje, né, JP? É o Palmeiras.
3: Pelo né? investimento, né? Palmeiras e Flamengo, pela quantidade que eles investem, é, acaba tendo esse retorno, né? acaba buscando jogadores já da fonte, é, lá embaixo. E, e mesmo quando está nas categorias mais de cima, eles ainda assim conseguem chegar com propostas é, milionários né, na base, algo que, que não é tão comum, você levar para a própria base, pagando quantias milionárias, né, e, e, e esses times fazem isso. Né? Então, não tem como deixar de, de estar figurando sempre entre os favoritos.
1: Eu quero deixar só mais um comentário, é, falar da minha expectativa é, é, sobre a Juazeirense, tá? O Juazeirense, no caso, porque a, a Juazeirense ela perdeu um jogo na, na, na primeira fase, mas foi, mas foi um jogo contra o Palmeiras, eu vi esse jogo e eu achei que a, a Josarense não fez feio não fez feio, perdeu por 2 a 0 mas jogando um futebol digno, e nos outros dois jogos a Josarense venceu inclusive aplicou uma goleada sobre o, o, o América de São Paulo deu, acho que 4x1 ou 4x0 4 não, não lembro agora, tem um adversário dificílimo amanhã Tá? que é o o, o o Atlético Goianiense é um adversário difícil mas tem uma expectativa aí para ver se a Juazeirense não consegue é, é, com um bom desempenho um bom resultado e a classificação para a próxima para a próxima fase acho que seria uma surpresa legal para gente é, é, são clubes baianos tá que a gente vê um investimento legal acontecer tá em divisão de base em formação de jogador. A Juazeirense é uma dessas equipes. Né? Tem outros clubes também que investem bem, que, que fazem um bom trabalho, mas nesta copinha eu vejo a Juazeirense se destacando. O Conquista também passou, né? e, e, e claro que eu tenho uma, uma expectativa, mas é um pouco menor. Eu acho que, além do Conquista ser um time um pouco mais frágil do que a Juazeirense, o adversário também é um pouco mais forte. No caso, é o Curitiba que o Conquista enfrenta nessa próxima fase da Copinha. Enfim... Lula, é só isso vale eu, só, vale só
3: deixar uma, uma menção sobre esse grupo da Juazeirense, que foi um grupo que teve uma troca ali em cima da hora. né? Um time que... Eu não vou lembrar exatamente agora, mas era um time da, da região norte né? do país, teve dificuldades para viajar, para se deslocar para São Paulo, desistiu da competição, a Federação Paulista chegou a emitir nota afirmando que, que daria o WO, né? E esse time seria, esse grupo seria de fato, um grupo com três, três, três equipes. Mas no mesmo dia, né, acabou ali arrumando, fez o convite ao América né, de São Paulo, o América entrou ali de última hora. É, primeiro, isso, o. Falaram aqui no chat e lembraram bem que foi o, o Santana. Tá, o time que desistiu. E aí convidaram o América, o América inicialmente parecia um time ali até certa forma organizado com, com coisas interessantes mas depois eu acho que o que pesou foi mais a parte física, tá eu não sei não consigo afirmar aqui é, se o América vinha treinando da mesma forma que todos os outros times que vinham na preparação para a Copinha, né? porque logicamente quando você tem um campeonato em vista você, você tem toda uma preparação, toda uma organização para isso né? muito mais do que é, quem chega de, de última hora, né? E aí, esse convite do, do América de São Paulo veio de última hora e o time entrou ali. Segundo tempo, deu para perceber que o time vinha com as pernas um pouco mais pesadas, né? E aí acabou. Né? Eu acho que ainda assim, a Juazeirense, mesmo com, com o grupo completo inicialmente, a Juazeirense ainda tinha time para disputar essa classificação, né? mas vale, vale deixar essa missão no grupo que é algo. Atípico, né? O que a gente já não costuma mais ver na copinha, mas esse ano, infelizmente, aconteceu.
0: Vamos trazer aqui é, o Beto Nacional. Eu vou botar logo agora o Beto Nacional aqui no nosso programa, já que a gente tá falando de copinha, de projeções. E esse mês de janeiro é, tem muito jogo da copinha, né? Então, e, e o Beto Nacional. A gente tem feito muitas apostas aí é, na copinha. É, nessa primeira fase, agora começando o mata-mata, vamos ver também aí, JP, queria que você vai puxar o, 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 a, o barco aí, tá, é, do que é que você acha, e a gente vai, Pedro, Lula e Cláudio, vão pontuando aí, a gente pode fazer uma, uma bet aí, com a copinha envolvendo outros jogos também, tá, temos aí...
3: Só pra é... completar a informação aqui, é o Santana do Amapá, tá, Santana do Amapá aqui, de última hora acaba desistindo da disputa da Copinha. Perfeito. Então
0: temos aí, JP, o que é que que ele chama atenção aí é, para essa para essa Copinha? E também, se quiser abrir outras abas aí para gente ver outros jogos de futebol dessa quarta-feira, dessa quinta-feira,
3: a gente pode abrir também. Mas vamos puxar pela Copinha, tá? Ó. É, essa ordem do Atlético Paranaense tá em um 66, eu acho que pode ser uma oportunidade, é, uma ordem de Atlético Paranaense que ultimamente, né, nos últimos anos, já alguns bons anos, vem com, com a base sempre bem estruturada, né? um time que a parte de, de, do investimento que Flamengo e Palmeiras fazem, né, o Atlético Paranaense, com um bom investimento, sim, é um bom investimento, mas abaixo desses, dessas duas equipes, né, desenvolve um trabalho bem interessante. Enfrenta o Guarani, que é uma equipe que, que tem talentos, né? o Guarani tem, tem um zagueiro é, de, de, de bastante projeção, deve figurar aí, talvez no profissional já esse ano, né? deve levar dificuldades, mas eu acho que, que tem tudo para classificar. É, a ordem do esporte é 1,32%, é uma ordem que eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava um, algo a mais ali, mas é uma ordem interessante. não é,
0: não é, não é esse morto, né?
3: Isso, exato. Não é um, não é um time que está morto, mas, de fato, o esporte é favorito. Soma e... esse esporte aí, relógio. Esse esporte aí entrando num, numa dupla a, a 2 e ,19. 19. É uma dupla mais, mais tranquila, né? digamos dá, assim. Dá para botar esse Corinthians e Grêmio não aí? Dá, dá, mas principalmente o Grêmio, acho que principalmente o Grêmio. O Corinthians ah, sobe é só muito... pouco, né? Sobe muito pouco. O Corinthians dois é o meu eu Corinthians. Só... Eu não... Essa ordem do Corinthians aí é uma ordem é, que. No... É. Que eu é prefiro só pra... não arriscar. Só para ter o risco. Exatamente, eu prefiro não arriscar. Mas esse Grêmio aí faz, faz sentido, tá? O... o Goiás tem um confronto bom, mas do que vi do Goiás. Eu esperava mais, tá? Era um time que eu esperava mais e por isso não tenho tanta confiança não mesmo tendo um confronto, um confronto interessante Mas vamos, vamos fechar aí com, com o Grêmio, essa tripla é a... né? Mas vai com uma onça Vai com o que aí?
0: Bota aí um assim pra... Acho que dá pra ir pra um assim, né? Dá pra ir, dá pra ir Bota aí, bota, 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 bota. Antes que a gente desista <risos> Oncinha, tá aí Temos outros jogos também, não sei se ó, Tem Campeonato Pernambucano, né? Santa Cruz Não, é, Santa Cruz está afogado Tem Flamengo estreando no Carioca também Não sei se a turma Flamengo não nessa tinha, Esse Bahia de Feira e Vitória, Lula Tá dois, pô. Vitória dois, ó
3: E aí? Confio não,
0: não, confia não, né? Lucas,
3: não, não. Ó, um, um, um risco aqui que a gente pode correr de, de fazer algo mais ousado e, e aí, logicamente, indo no, num valor mais baixo da banca seria esse Vitória e o Floresta. Floresta contra o Ceilândia numa hora e dois e, e, e alguma coisa ali. Tem um, já, Eu vi que no, na, é o na banca Floresta, 2,55. Né? O Ceilândia é um pouco... Mais baixo, né? A Odd, o que, que mostra que o Flor... o Ceilândia é levemente favorito, mas, mas é, é, quase um empate, quase, é quase um empate técnico, né? Tem, tem 20 ali, o velho Pequeno Mico, né? Pequeno bota, Mico sobrando bota, sopa. Ali.
0: Bota. Sobe aí.
3: Se botar o Flamengo lá na estreia do Carioca. O Flamengo vai com um time bem jovem, né? É, 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 mas... é, é bom lembrar.
4: Ninguém vai no Santinha, não. E o Belo Jardim agora tem Gil Mineiro, quem lembra, que usava a blusa né, por dentro
0: Deve blusa ainda, do né? calção é. ainda. E
3: Maicon, que Maio veio com o Falcão, craque, né? o esporte. Craque. Uma perna absurda o, mesmo. O, melhor, o melhor nome desse Belo Jardim aí, para ficar de olho, é Marcondes, tá? Um atleta bem jovem, base do esporte, passou pelo Vasco, passou pelo, pelo Fortaleza, agora no final do ano, e tá jogando aí o Pernambucano pelo Belo Jardim. É um nome aí para futuro que, que pode ficar de olho, muito talento. É isso. Vamos botar dezinho nesse aí, só para Dezinho, dezinho. Tranquilo. Nessa, nessa
0: menina do Flamengo aí. Pronto. Então é isso. Fizemos aí duas, duas betezinhas aí honestas do nosso querido betnacional.com, acessem aí, galera. Se não forem cadastrados ainda, lembrem-se, Podcast 45 ajuda demais a nossa turma aqui. Assim como ajuda, você que está aqui agora, temos,
3: nesse momento,
0: quase 300 pessoas. Lucas, no, no, chat, a like.
3: turma, no chat, a turma foi no Cássio Cardosismo, na, na, nos trocadilhos com Zumbi e Morto, viu? Escola Cássio que... Cardoso. Que... Ah, mas esse zumbi que parece, parece que tá, que tá morto, morto, mas não, não tá. tá. É... Aí,
0: <risos> cuidado, cuidado não, Leozinho. Cuidado não. <risos> então, galera, é, acessem aí o Beto Nacional. É, usem o código podcast 45. Vocês que estão aqui agora, nesse momento, escutando em formato podcast, é, deixem um like na nossa live. É tudo... É, sempre para dar a mão aqui para o nosso projeto, vocês que estão com a gente há muito tempo e com essa audiência fiel. Então é muito importante deixar o like. Vocês estão ao vivo aqui. Quem não está também, quem estiver o assistindo depois no YouTube, deixa o like, vale igual. E quem estiver escutando em formato podcast também pode abrir o YouTube só para deixar o like honesto. Custa nada, de graça. É fácil. Só apertar o, o joinha lá, que ajuda demais a turma aqui. Mas vamos embora, vamos JP, você, partindo, vai partir, né? você vai partir,
3: né? Você vai partir. 10h30 a turma tá ligada em cruzeiro e parar o pé, mas, jovem, não dá para ficar em de aqui até 3 horas, não. Verdade, verdade. responder, te... que... tô com a missa.
1: Tem serviço, tem Lula serviço. Lula tá no mudo, Lula tá no mudo. Rapaz, você falou isso aí, eu, eu pego amanhã às 6 horas da manhã, tá? Amanhã aqui é lavagem do Bonfim, tá? Eita então, boa. lá vou eu trabalhar atrás de político, da, de uma igreja a outra, tá?
3: Vai, vai a ter muito. horas da manhã. Vou lhe
1: ouvir falando do Bahia.
3: Eu liguei aqui, eu liguei a live da, da, da TV Bahia, mas não, não prestei muita atenção, não, não, tava fazendo uma coisa ou outra. Vou ouvir você aqui, vou partir. Vai Valeu, galera, abraço. Valeu, Valeu abraço.
0: JP. Clauber, meu velho.
3: Eu ia começar com você, mas vamos fazer uma troca
0: aqui pra a gente ser coração caridoso com nosso jogo Até porque é a Vitória just... <risos> tá mais também, tá? É, é. Ah, Vitória, vamos, vamos botar o Bahia na frente? Vamos começar com o nosso Bahia, que venceu, é, venceu bem. E, Lula, eu queria começar esse debate do Bahia fora da bola, fora do campo, tá? A gente tem uma imagem, assim, espetacular. É, foi tweetada pelo perfil Canto das Torcidas, que é um perfil muito bom no Twitter, eu até retuitei. E, enfim, tem várias imagens né, de, de Pituaçu hoje. É um público muito bom. O relógio, já joga na tela aí. É... Um abraço grande, né? Da torcida do Bahia nessa estreia, nesse início de temporada, Campeonato Baiano. Mas é, a turma tá empolgada, né, meu velho? Porque esse público aí, numa, numa estreia de Campeonato Estadual, realmente, quando eu vi, eu disse, não acredito não. Pô. Isso é, isso é a imagem antiga. E aí ver se porra, é verdade. É verdade. A turma chegou junto, valendo.
1: Rapaz, é, foram... Quase 25 mil pagantes. Tá? É, é, Pituaçu tem uma capacidade de 32, 30, 32, né? Na minha época eram 32, 157. Tá? É, e eu acho que se fosse na fonte nova, teríamos um público ainda melhor do, do que esse pela localização da fonte nova, pelo maior apego que o torcedor tem com a fonte nova. Mas eu acho que nem a, a mudança de casa é, é, poderia afastar o torcedor deste momento novo que o Bahia vive. Tá? Esse, hoje foi o primeiro jogo oficial do Bahia enquanto sociedade anônima do futebol gerida pelo Grupo City. Tá? Então marca o início de uma, de uma nova fase do Bahia. Tá? É, 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 um, é um negócio assim completamente novo e que, que o torcedor está muito empolgado. Muito empolgado, muito otimista. Na questão de quê, tá? É, Para o jogo de hoje especificamente, é, é, a gente não viu grandes diferenças. Né? Dos 11 jogadores que começaram jogando, oito já estavam na Série B do ano passado. Três né? é, reforços apenas que começaram o jogo em campo. O goleiro Marcos Felipe e a dupla de zaga Canu e Raul Gustavo os outros oito jogadores já faziam parte do elenco do Bahia na Série B do ano passado. É... E assim, gente, é impressionante é, é... a relação que o torcedor do Bahia tem com o clube. Tá? É... Frequência em estádio é comum, tá? é chover no molhado. Só que hoje foi especial porque quando a gente pega aí é, de 2000 para cá, Tá? Esse foi o maior público em primeiro jogo de temporada do Bahia, de 2000 para cá. Se eu não me engano, 99 foi um pouco maior. Tá? Mas de 2000 para cá... Curiosamente, 99 era um eram Bahia também sociedade anônima. Tá? Era, era o Bahia Opportunity, Bahia do, do Banco Opportunity de, de Daniel Dantas. Mas é, é, eu acho que o torcedor sabe que hoje se virou uma chave importante, é, é a chave de um novo Bahia, e aí, para o bem para o mal, mas eu acho que mais para o bem, eu acho que o Bahia tem um, tem um futuro, do ponto de vista do resultado, a médio e longo prazo, um futuro muito bom, tá? Um futuro muito bom. Não só pelo, pelo investimento, como também pelo know-how que o Grupo City adquiriu nesses anos fazendo futebol, tá? Fazendo no mundo todo. Tá? Não, não foi um acontecimento isolado eles fazem futebol no mundo todo e isso é, é muito importante para o Bahia é... e o torcedor está 100% empolgado, eu infelizmente não pude ir para o jogo hoje, né? mas aqui nos meus grupos a galera está né repito, apenas três jogadores que iniciaram em campo é, é, são novos reforços mas o torcedor sente o clima o momento e tem outra coisa, tá? Bahia, é, é, depois de algum tempo Bahia iniciou bem um ano tá? Bahia iniciou bem um ano Bahia fez um bom jogo hoje, não foi um jogo espetacular, não tá tudo perfeito tem coisas a serem é, melhoradas corrigidas, mas o Bahia fez um bom jogo Bahia, Bahia construiu um justo placar, tá? Foi um, foi um, foi um 3x1 justo, Bahia teve gols anulados hoje Bahia fez 3 a 1 e teve gols anulados poderia ter feito mais é... não foi tudo beleza desde o início assim, acho que a primeira chance do Bahia no jogo, primeira chance clara, assim, clara do Bahia no jogo foram aos 32 minutos, foi uma bola na trave de Matheus Bahia um chute de fora da área e aí, logo depois, aos 33 o Bahia abriu o placar com o com, com Goulart depois de, desse chute, na, na trave teve o rebote, o Bahia voltou circulou a bola, parou na esquerda de novo com, com Matheus Bahia Matheus Bahia esperou o Mugni passar, o Mugni cruzou o rasteiro, a bola chegou ao segundo pau, trago completar para o gol, abriu o placar 1 a 0 E depois disso, meio que o jogo se abriu para o Bahia. Né? O Bahia abriu o placar, o jogo se abriu. Acho que a Juazeirense relaxou um pouquinho, não, não sei se sentiu o impacto, ou se é, é, tentou sair um pouco mais para ver se conseguiu um empate, mas o jogo se abriu, e o Bahia, quatro minutos depois, quase cinco minutos depois, o Bahia fez o segundo gol, um cruzamento na área, a defesa cortou, a bola foi parar na entrada da área com resenha de volante, que é, 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 finalizou muito bonito, fez um, um belíssimo gol, o Bahia fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo, e, e assim, na minha opinião, justo, o Bahia demorou de encontrar os caminhos no jogo, mas quando encontrou, construiu os seus gols é, 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 com, com consciência, com mérito, e abriu logo 2x0 no primeiro tempo, em coisa de 5 minutos ali, entre 32 e 37 minutos é, é, do primeiro tempo. O é, Bahia, ainda no primeiro tempo, teve uma outra chance clara com. A Caio, Caio Vidal, com Vidal. Vidal entrou livre na área pela, pela direita, finalizou em cima do goleiro, poderia ter sido 3x0 e o Bahia ia para o segundo tempo ainda mais tranquilo, ainda mais leve. Com a torcida apoiando, tá? Em, em nenhum momento a torcida é, é, vaiou, porque não estava construindo no início do jogo, etc. A torcida foi paciente. Acho que acho que compreendeu o que é o início de trabalho, tá? Que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, o torcedor mesmo nesse início, assim, sem muitas chances de gol, sem, sem muita criação, o torcedor seguiu apoiando e isso é muito legal. É, no segundo tempo e a Jodense até tentou sair um pouquinho mais para o jogo, mas eu acho que o Bahia seguiu melhor. O Bahia seguiu melhor, seguiu construindo mais chances tá? e, e conseguiu marcar o terceiro gol. Tá? Já assim, é, é uma jogada de, de Vitor Jacaré, que já, já merecia o gol. Tá? Ele, ele saiu duas vezes impedido na cara do gol. e, e assim, Por detalhe, por pouca coisa teve o, o segundo gol no lado dele, inclusive, é, é, seria um belíssimo gol, porque foi uma jogada bem construída no chão, por dentro, e seria um belíssimo gol mesmo, mas logo depois Jacaré construiu a jogada, né? a jogada que foi do terceiro gol, o terceiro gol que foi o gol da estreia de Biel, o Biel entrou no segundo tempo, né? no, no, no lugar de, de, Caio, de Caio Vidal, não fez um bom jogo, Caio Vidal, Aí é uma, é uma revelação do Inter emprestada ao Bahia. Ele não fez um bom jogo. Já está um recebendo futebol...
0: a corneta aqui no chat, viu? Gente dizendo que <risos> o Caio Vidal é triste, Igor Santos. Caio Vidal é triste. Assim,
1: Caiu Vidal, Vidal chegou a mostrar algum futebol no Inter, tá? Mas já no Inter ele viu o seu desempenho cair um pouco. E no Bahia ele não conseguiu voltar a desempenhar da mesma forma do início, quando ele, quando, ele, quando ele subiu da base para o profissional. É, eu ainda espero que ele possa recuperar os caminhos dele para jogar um bom futebol, acho que ele tem potencial, não acho que ele é um jogador descartável, não. É, mas, enfim, Biel entrou no lugar dele, e Biel tem, tem uma história legal, ele foi revelado pelo Fluminense, mas o primeiro clube dele de, de base foi o Bahia. Né? Então, quando o Bahia a, anunciou ele como como reforço, ele foi comprado junto ao Fluminense por 10 milhões e 500 mil reais. O né? é, é, Bahia anunciou com imagens dele na base do Bahia, garoto, criança ainda, jogando pela base do Bahia. E hoje ele estreou como profissional é, num cruzamento de Vitor Jacaré, também por baixo. Ele finalizou, é, 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 fin finalizou para o gol e, e, e venceu o goleiro, marcando 3 a 0 para o Bahia. Neste momento aí, é, já havia uma festa, né, tanto inclusive, que o Juazeirense colocou em campo é, o volante Feijão, né, e a torcida, a torcida fez uma festa enorme por Feijão. Feijão foi revelado pela base do Bahia, um atleta muito identificado com o clube, com a torcida, é, foi, o, foi o autor do gol mil do Bahia em Brasileiros, lá em 2013, contra o Internacional. Né, então, quando ele entrou hoje em Pituaçu, quando ele entrou em campo, ele foi muito saudado pela, pela, pela torcida, se emocionou após, após o jogo, ele até falou que ele sonha em voltar ao Bahia, né? eu, eu vejo isso de um ponto de vista técnico bem difícil, mas ele sonha com isso, de voltar ao Bahia, que é o, que é o clube que ele ama, é o clube que ele torce, e, e que o torcedor também o ama, né? E, enfim, isso me marcou by bastante porque Feijão talvez tenha sido o último jogador que eu tenha criado assim um, um laço afetivo, né? Eu tenho fotos com Feijão, adoro Feijão pela 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 forma como ele se porta como torcedor mesmo, né? E tinha aquelas brincadeiras com Vitória, ele também perturbava muito Vitória, antes antes de clássico, depois de clássico. Mas o que fez relação... gol importante também tá no Juazeirense, né? Pelo Bahia. Tava, tava, mas é. não é a mesma relação não, tá? Não é a mesma relação. É, é, assim, ele, ele foi importante é, para o Bahia em 2010 ali no acesso daquele time foi, se, eu, se eu não me engano foi o artilheiro do Bahia naquela série B de 2010 mas é uma relação curta né acabou ali, ele, ele chegou a voltar em 2013, mas não teve um bom desempenho é, já Feijão não, Feijão é um atleta que foi criado nem tanto a nem tanto pelo desempenho dele em campo, mas mais pela figura que ele é, tá? Pelo, pelo soteropolitano que ele é. Eu acho, acho que o torcedor se vê muito em Feijão pela postura dele como, como pessoa, como, como torcedor, né? Igor tá aqui falando no chat que Feijão é, era o torcedor em campo. Eu via muito isso. E eu acho que o torcedor, quando é, é, viu o Feijão entrar hoje pela Juazeirense, quis aplaudi-lo. Eu acho como que se
0: eu acho que Feijão teve uma... Assim, vivendo bem de longe, tá? É, posso estar enganado aqui, mas... É, do outro lado tinha Neto Baiano, né? Que, que era uhum. exatamente isso pelo Vitória e... Era um torcedor do Vitória ali e tal e tirava muita onda com o Bahia. Depois veio o Feijão, né? Então, eu, eu não tenho certeza se eles chegaram a ser contemporâneos ali na, na rivalidade. Mas eu acho que Feijão fazia
1: essa, um pouco dessa versão do outro lado ali no Bahia, né? Na Lula também. Eu acho que até chegaram a... A fazer parte, mas eu acho que o auge de Neto Baiano foi antes de Feijão. É, é, Talvez aparecer. ali tenha
0: sido nas voltas de Neto Baiano, né, que voltou. É, pra...
1: exatamente, exatamente. É. Eu acho que o, o fim do auge de Neto Baiano no Vitória foi em 2012, ali. Ele, ele jogando pelo, pelo Vitória e Feijão foi isso, subir para o time principal do, do Bahia em 2013, um ano, um ano depois disso. E, e naquele ano ele foi o autor do Gol Mil, como eu falei aqui o gol mil do Bahia em Brasileiros. Mas o torcedor é, adora feijão, né? Como eu falei, é mais pela relação dele como torcedor do clube, pela postura do que pelo futebol que ele já jogou pelo Bahia. É apesar dele ter tido alguns bons momentos, tá? E alguns momentos também bem bizarros pelo Bahia, bem bizarros. É, mas enfim, queria citar isso porque foi algo que marcou o, o, a, a relação é, 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 do torcedor hoje com o jogo alto, tudo muito feliz, muito otimista. Pouca cobrança, não sei até quando isso vai durar, tá? Não sei até onde isso vai, isso vai durar, mas de pouquíssima cobrança. É, o o Josaresse diminuiu, né? Depois que o Bahia fez fez 3 a 0, o de Lêncio... uma jogada ensaiada no escanteio cobrado por, se não me engano, por por Klebson, tá? fez um Clebson. cruzamento alto,
0: com um esse
1: imparável. Mais. <risos> um cruzamento alto, assim, é, no segundo pau, mas já quase fora da área, né? E aí a defesa do, do, do Bahia estava postada quase próxima do gol, ali na pequena área. E o jogador. Esqueci agora o nome, o jogador do Jazarense que marcou o gol. Ele estava livre, finalizou de primeiro um bonito gol e diminuiu. É, depois disso, o Bahia chegou a ter mais uma chance.
0: Kesley
1: e... Kesley Kesley pronto, Kessley. muito bem. O, o Bahia chegou a ter mais uma chance e a Jotarense também teve mais uma chance, um chute de fora da área, que Marcos Felipe fez uma boa defesa. Aí a melhor participação do estreante, de um dos estreantes, Marcos Felipe. É, no todo, no todo, o Bahia fez um bom jogo. O Bahia mereceu vencer. Fez 3x1, poderia ter sido mais, Tá? A Jornalense também não foi nenhum desastre em campo. Eu acho que foi apenas uma imposição de superioridade clara do Bahia, tá? É, 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 tem coisas ainda a melhorar. Eu acho que o Bahia tende a jogar pelo chão com a bola tocada e, e nem sempre o passe encaixou, nem, nem sempre o atleta estava é, 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 no ritmo certo para dar a opção de passe. Né? É então eu acho que isso tende a melhorar com o tempo e outra né o Bahia tem muito jogador para estrear tá Lula. como eu falei é, é apenas três estreantes começaram o jogo hoje no segundo tempo entrou Everaldo né camisa 9, e entrou também Biel então estrearam cinco mas o Bahia tem ainda o lateral esquerdo Ruana Chaves o Bahia tem um tem o tem o volante Nicolás Acevedo o Bahia tem dois jogadores que estão treinando já há algum tempo no Bahia, tá? Acho que vai fazer um mês que eles estão treinando no Bahia ainda não foram anunciados e não foram ainda regularizados. Estou falando do volante Diego Rosa e do ponta Kaique, tá? São dois atletas que o Bahia já tem acertado. Eles estiveram no jogo hoje, tá? Tá? não sei exatamente se Diego Rosa estava, mas Kaique foi visto, Chaves foi visto, Acevedo foi visto lá no jogo em Pituaçu e tem muitos jogadores para estrear, tem, tem conversas adiantadas com alguns outros jogadores, se sim, um lateral direito já está em Salvador, tá? tem é, é, ainda tem uma negociação que parece ter dado um passo atrás agora com o Santi Rodrigues, Estava bem adiantado, né? mas acho que essa noite teve uma notícia aí vinda do Uruguai de que essa negociação teve um pequeno problema neste momento, mas ainda não está encerrado. É possível ainda que o Bahia conte com o Sante Rodrigues, Esse seria um reforço interessantíssimo, na minha opinião. Então, é, é assim: diversos, diversos, diversos atletas ainda para estrear. É, jogaram na zaga Canu e Raul Gustavo mas o Bahia trouxe também Marcos Vitor do Ceará, trouxe também David Duarte, que é do Fluminense que eu acompanhei bastante na época do Goiás, eu acho um bom jogador então, é, tem muita coisa pro, pro, a gente ver ainda nesse novo Bahia nesse Bahia gerido pelo Grupo City e, e eu acho que o torcedor tá otimista com isso, tá? Acho que ele está feliz pelo que ele viu hoje, mas ele está mais feliz ainda com o que ele acha que ele pode ver daqui, daqui para frente. Né? Eu acho que esse é o resumo de hoje e do sentimento do torcedor ao ver esse time hoje.
4: Lula, é, eu vi o jogo e como você frisou, eu acho que o início do jogo do Bahia teve um jogador importante pela experiência, que é o Ricardo Goulart. A equipe das Lazeirense chega a incomodar o Bahia no início. Estava um jogo bem disputado. Até a primeira chance, assim, clara da partida foi da Juazeirense numa cobrança de falta que o goleiro do Bahia acaba defendendo. E você via os atletas, acho que até pelo público, pela expectativa né, desse novo Bahia, os jogadores um pouco nervosos. E o Goulart deu uma tranquilidade. Deu uma tranquilidade no time, deu uma tranquilidade dentro. Você vê eles gesticulando muito com o elenco do Bahia e ele abre o placar, né? Então toda aquela pressão já, já abaixa aí juntamente com, com esse gol e o Bahia ficou mais leve, né? Tanto que venceu bem, poderia ter, até ter feito mais gols, né? Mas eu acho que a experiência do Goulart hoje, nesses minutos iniciais, fez a diferença.
1: Eu queria é, só fazer mais um comentário, é, não exatamente sobre o jogo em si, mas eu tenho lido muitas reclamações aqui de, de amigos é, é, em alguns grupos, do estado que se encontra hoje o estádio de Pituaçu, tá? É Pituaçu foi um estádio que foi reconstruído lá entre 2008 e 2009 para que o Bahia pudesse jogar, para que o Bahia pudesse mandar seus jogos. Era basicamente por isso, porque teve o um acidente na Fonte Nova em 2007 e aí o governo do estado na época reformou o estádio que era pequeno, cabia cerca de 14 mil pessoas ali. É, é, e aí eles ampliaram o estádio, reformaram, botaram assentos, um estádio bem, bem iluminado, bem bonito mesmo. E hoje o torcedor chega em Pituaçu, já, já tinha observado isso em outros jogos, e ele encontra um estádio escuro, tá? E, em jogos com pouco público dá até medo, dá até medo, porque é um estádio bem Verdade. escuro, não só nos, a, nos arredores dele, tá? mas dentro também, eu acho é, é bem escuro, muito ruim e mal cuidado, sabe? Muito mal cuidado, tudo sujo. O, os assentos, já há algum tempo, eles mancham a bermuda de quem, de quem senta ali, é, é tudo muito ruim. É, é, não, eles não, não reencontraram ainda o, o, a questão do acesso ao estádio, né o modelo de acesso ao estádio, muitas filas, sempre assim. Eu fui para jogos do 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 Bahia em Pituaçu, é, é, anos atrás com públicos até razoáveis médios não eram públicos grandes não era o público de hoje e já tinha problema de entrada de, de acesso ao estádio né e é, eu, eu não sei o, aonde eles perderam o tato para isso que tá tá bem ruim mesmo eu tenho, tenho ouvido muitas muitas reclamações a in, a impressão que a gente tem é bom o estádio foi reconstruído, reformado para que o para que o Bahia jogasse lá, mas já que o Bahia não joga mais com frequência lá, o estádio já pode ser abandonado, né? O placar que era muito bonito e tal já está largado, já não não tem os mesmos os mesmos efeitos especiais, enfim, é, é bem ruim. É um equipamento público que o governo investiu bastante né? na na época foram 50 milhões o custo da reforma, né? E agora tá largado, abandonado e de responsabilidade da Sudejo, né? Do, do governo do estado.
0: É isso, Lula. Eu queria trazer um, um, um outro ponto aqui. Você é... falasse um pouco mais do, do Renato Paiva é... Quer que a gente já pode falar aí desse trabalho de um jogo, mas um trabalho já de uma. Pré-temporada e de montagem do elenco, você já falou é, do, do, dos reforços, tinham um poucos hoje, mas é, no chat, por exemplo, alguns elogios assim, grandes a Renato Paiva. É um time bem postado, é, o time conseguiu jogar bola, é, jogar mesmo futebol. É, o que é que você viu? É, dessa, como é que você viu essa primeira impressão aí do Renato Paiva no um jogo oficial? E o que é que espera desse treinador português aí?
1: Assim, eu acho muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de, de análise mais profunda, tá? Mas, sim, a, a impressão é bem positiva, tá? Acho que vai ter que ver alguns problemas, porque, como, como, como eu falei, né? Ele tem uma tendência de buscar o, o jogo construído pelo chão, né? E hoje houve algum problema com isso. Canu é, é... e Raul Gustavo tentaram é, passes longos pelo chão. E erraram com uma boa frequência isso, tá? Com uma boa frequência. É, mas eu acho que isso é treino também. Isso é treino. Tá? Não dá pra gente é, é, cobrar no início da temporada que tudo esteja nos trinques. Isso não vai acontecer. Não tem como acontecer. Eu acho que o Bahia é, precisa encontrar urgentemente um, um meia, tá? É, o Bahia não pode é, ficar dependendo aí é, 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 desse meia é, 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 que, que esse meia seja Daniel, por exemplo né? Daniel que foi o meia do Bahia durante a Série B e ele foi sobrecarregado por isso ele é um atleta interessante é, é um atleta importante, mas ele não é camisa 10 tá? e, o clube, o, e o time não pode exigir de Daniel algo que ele não consegue entregar que é ser o camisa 10 né? que é ser esse, esse último homem de meio campo ele não é esse último homem de meio campo e o Bahia sentiu falta disso hoje e, e é provável que, que sinta em, em jogos de, 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 um, de, um, de um nível de exigência maior, sabe? Claro, o Bahia tá buscando esse jogador no, no mercado, falei aqui de Santi Rodrigues, talvez seja esse atleta, talvez seja esse atleta. Mas, é, neste momento, o Bahia sente falta desse camisa 10, né? E, e é, fundamental, é fundamental que o Bahia tenha para que o estilo de jogo de de Renato Paiva funcione da maneira que precisa funcionar para o nível que o Bahia vai jogar esse ano tá? porque é um nível diferente não é mais a Série B de 2022 tá? o Bahia vai jogar a Série A de 2023 tá? então as coisas o Bahia não pode ficar dependendo de, de não, o Daniel não é o jogador ideal mas deixa ele aqui que ele vai resolver não, não pode ser assim as coisas não podem ser improvisadas dessa maneira
0: perfeito Lula, é... muito obrigado aí. É... Vou lhe liberar, viu, para você dar aquela descansada. Que amanhã tem trabalho cedo trabalho importante, trabalho suado, né? Que vai estar um sol. Suado, suado. Exatamente. Suado.
4: Lavagem
0: do Bonfim. Lavagem do Bonfim. Quando ele tá acordar, saindo, gente. ele vai estar tá saindo aqui. Correr. Não, vai não. Vai <risos> é nem a, né? é a Correr <risos> atrás do bonfim. Ritmo. O hoje
1: é, já é hoje, tá? Já é hoje. Hoje é dia Exatamente. muito importante para Salvador, né? É uma, uma data... Salvador é uma cidade de, de muitas festas de rua, né, gente? Muitas festas. Mas ao, algumas foram se perdendo pelo caminho. Duas ficaram muito fortes. Uma é o dia de manjá que é dia 2 de fevereiro, e a outra é a lavagem do Bonfim, que tem uma participação política muito intensa. Inclusive, é por isso que eu vou cobrir amanhã, que eu sou, eu sou um repórter de, de política. né? E, basicamente, todos os políticos da Bahia estarão lá. E Nossa, é, uma, é uma, uma multidão. É uma multidão. E, e, e por incrível que pareça, assim, né? é uma festa religiosa, mas uma festa muito, muito profana. Né? Tem muito samba na rua, né? tem muitas festas fechadas também, né? e cerveja que no é não é feriado, não, tá? Não é feriado, não. As pessoas... Eu... Veja bem. Isso é, é uma maluquice. Imagina gente, se fosse. Tá? Se, é, se fosse, é, fosse meu <risos> Não dá para ser feriado. Primeiro porque Salvador já tem uma data... Um, um, já atingiu o limite de feriados, né? Mas tem uma coisa que atrapalha bastante, que é o fato de não ser uma data fixa, tá? É, é basicamente... É, é um resumo. Não é exatamente isso, mas é um resumo sempre. Sem, Sempre bate, tá? É a quinta-feira, a primeira quinta-feira após o dia 10 de janeiro. Tá? É a primeira é quinta-feira dia, né? <risos> <Primeira> quinta <risos> dia 10 de janeiro. Sempre bate, ver. sempre bate. É... não é essa a regra, mas é mais fácil explicar assim.
0: Certo.
1: E não não tem como criar um feriado, mas Salvador para ainda assim, para. né? A cidade baixa então, nada nada adianta a galera que mora lá inclusive falou oh, me libera do trabalho hoje chefe porque não tem como eu sair de casa simplesmente não tem como tá? não tem como não funciona e não vai funcionar sair de casa para trabalhar se você mora na cidade baixa e o resto da cidade dá, dá seu jeito sabe dá seu jeito arruma ali o espaço não sei o que e vai para festa vai para folia vai para o samba vai 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 rezar vai receber bênçãos ali na Salvador, beira da igreja é bom demais, meu amigo.
0: Eu, eu fui duas vezes para Salvador, é uma coisa assim que até, porra, eu, eu acho a cultura de Salvador espetacular e tal, a história de Salvador, e eu fui duas vezes para Salvador, mas duas vezes não bate e volta, fui num dia e voltei no outro, fui num dia e voltei no outro, assim, não conheço Salvador, da, da segunda vez eu ainda fui no Pelourinho ali, comi uma muqueca e tal, não sei o que, mas porra, não é conhecer Salvador, né, então eu preciso e para Salvador para conhecer Salvador, porque venho, eu venho. acho que é espetacular. Tipo, Luba, eu tenho família em Salvador, mas é
4: aquele esquema. Chegou, vai para casa de alguém tomar cachaça, né? Mas é, você basicamente não conhece nada, entendeu? Mas é Salvador é bom demais. Na última vez que eu fui agora, no começo do ano passado, foi... deu para conhecer mais um pouco, né? Alguns bairros, algumas situações, alguns Uma bares também. Tá, né? Né?
1: Uma embalada, é. né? Eu estava namorando na época. Aí, deu pra conhecer melhor Mas Tudo é bem, isso, venham para Salvador Especialmente se for essa época do ano, tá? Janeiro, Beleza. fevereiro, é muito bom E é isso, boa galera, obrigadão aí Boa noite, viu?
0: Valeu, meu velho, boa noite, eu... bom trabalho amanhã Boa cobertura Valeu, abração é... Clauber, vamos começar agora a falar do Timba Aperrei no sábado A gente tava aqui no programa Eu, você e Passine. A gente... Falou muito do aperreio do sábado, é... falou muito do jogo, do peso do jogo de hoje, né? Foi um tema assim, que a gente abordou bastante, o peso desse jogo. Porque depois de um rebaixamento, é... a temporada já começa com o torcedor ali torcendo o nariz e tal. Aí vem a derrota pro Central, sem jogar bola. Porque uma coisa era você perder na... ali. Perdeu, é do futebol, mas jogou bola. E não foi o caso contra o Central. E Esse jogo tinha uma cargazinha de, de pressão ali, de, de, de cobrança. E o Náutico não dá para dizer que jogou ah, o supra-sumo do futebol, mas fez o seu. 2 a 0, venceu, três pontos. Dá uma respirada, uma tranquilizada, né, Cláudio?
2: É isso, Lucas. É, dá uma respirada. Acho que a gente falou, né, no, depois do último jogo, o Náutico precisava um pouco de paz. Eu acho que essa vitória traz esse pouco de paz. Ainda tem um clássico no né, domingo, então a véspera de um é, é, próximo de um clássico, depois de estrear mal, perdendo. Embora o jogo tenha sido suspenso, o jogo contra o Central hoje esteja suspenso por causa da, da confusão lá da substituição, é, ele vai ter o um julgamento na próxima semana. Mas o Náutico hoje teve esse primeiro contato com o torcedor é, nos aflitos, né? depois do, do rebaixamento. É, venceu, eu acho que comparado ali, a gente fazendo uma, uma ordem cronológica ali, comparando é, é, o jogo contra o, contra o central, acho que teve uma, uma evolução pequena ainda, acho que dado hoje, é, ele trouxe Souza como titular, é, Vitor Ferraz foi para a lateral direita, e Ivan ficou é, no banco de reservas, Ivan tinha feito até uma boa partida, mas aí acho que, é, e Restossato, né, que foi o, o jogador que foi regularizado, é, sentiu uma, uma, sofreu uma pancada é, no treino durante a semana e acabou não estreando. Tinha a expectativa que ele fosse estrear, mas não, não aconteceu. Deve ficar pro Clássico. Então, o Nautico conseguiu mostrar um pouco de evolução em que pese a fragilidade do Caruaro City. Achei um time bem frágil, assim jogou muito recuado hoje contra o Nautico. E no primeiro tempo tomou muita pressão. O Nautico conseguiu... Com, quanto na, no jogo contra o Central, o Náutico criou pouco, é, principalmente no segundo tempo. Hoje, no primeiro tempo, o Nautico chegou, é, teve 65% de posse de bola no primeiro tempo, é, deu se não me engano, 10 finalizações. É, chegou a criar algumas chances. Perdeu uma com o Júlio. Perdeu com o Matheus Carvalho também. É, teve uma bola para próprio Souza, né? Que ele recebeu na área em boa coisa finalizar. Foi dominar, errou. É, enfim, então o Nautico teve volume de jogo. Não foi um grande é, futebol. Não foi um negócio muito é, bonito de se ver. Porque o Carol City recuou todo. O que estava com a linha... Os três jogadores mais recuados, né? Era um zagueiro, os dois laterais... E, e, e quase no meio campo então foi quase pressão o tempo todo do, do Náutico, mas o Náutico não tendo é, muita qualidade né, para concluir a jogada então teve esse, teve esse problema, mas pelo menos construiu, acho que foi um passo de evolução então sendo um pouco fire, o Náutico construiu o que não fez é, contra, o, contra, o, contra o central no segundo tempo é, o Náutico, acho que o Náutico diminuiu um pouco o ritmo não conseguiu construir tanto é, foram mais chutes de fora da área. Vale ressaltar também a boa partida do, do goleiro do Carbarucito no primeiro e segundo tempo, Diego Almeida, se não me engano o nome dele. É, ele ele, ele pegou Ele pegou, fez boa. Teve uma cabeçada de Denilson, uma cabeçada que ele vai no canto ele defendeu. No segundo tempo também, um, um chute de, de Diego Matos, lá atrás esquerda. Ele fez uma boa defesa também. Então fez uma, foi um dos melhores em campo aí. E aí o Nautico. É, é, teve dificuldades até os 20 minutos, aí Dado faz a substituição, que aí muda a história do jogo, né, por isso eu até falei no início que Caio, para mim, foi o melhor do Náutico, porque quando ele entrou, o Náutico teve um pouco mais de, é, de jogo pelo lado esquerdo, o Náutico tava jogando muito pelo lado direito, com o Anilson, com o Vitor Ferraz, o próprio Souza, às vezes, caiu pelo lado direito, quando o Caio entrou, foi pro lado esquerdo, né, então, é, se eu não me engano, entre lugar Fernando Neto, não tava tão bem, Fernando Neto, a bola não chegava Fernando muito Neto. também, né. E aí, quando o Caio começou a fazer mais jogada individual, é, é, ser mais incisivo no ataque, deu um cruzamento, Souza fez o gol de cabeça, não é muito a dele, né? Fazer o gol de cabeça, não é nem lembro de gol de cabeça de Souza. É, ele entrando na área assim, é, é, com a bola rolando, né? E o engraçado é o gol de, volta, volta. Só só de mundo, é.
4: Todo mundo descascando o Souza no
2: Twitter. Aí ele faz o gol. É, não, tava muito mal. Veja, <risos> pra mim ainda foi. Veja, é, Souza acertou dois lances o jogo todo. É foda falar, fez só o gol, né? Mas. É, é, foi importante, diga-se de passagem, porque o jogo tava 0x0, 0, depois de 25 minutos, então destrava o jogo. né? Mas ele só tinha acertado essa cabeçada e um lance no primeiro tempo, um lançamento que ele deu para Júlio, Mas estava muito mal, mas assim, muito mal de... Com dois minutos de jogo, foi dar um... Né?
0: O Souza que, que tem sido nos últimos jogos. Né?
2: Exatamente. Ele foi dar uma virada de jogo, a bola vai para a lateral, assim, aí começa... E dá uns 20, 25 minutos no primeiro tempo, a transmissão da Dazon não estava com som, né? Som ambiente. E aí eu vi Souza fazendo assim para a torcida, eu não sabia se era ele pedindo apoio ou se a turma já estava corretando e ele estava tá meio que calma, ironizando, é, alguma coisa assim é. desse tipo. Aí eu perguntei para Renato Barros, estava lá nos africos, Renato disse, não, já estava crítica, vai para cima dele tal, já era um negócio meio que, ou, oh, mais que eu vou, vou dar uma resposta, alguma coisa desse tipo. Então, é, com menos de 30 minutos do primeiro tempo, ele já estava sendo criticado, mas foi o primeiro tempo muito ruim. Eu até estranhei, não teria colocado ele como, como titular, é, Dado colocou, é o maior salário do elenco, né? talvez isso justifique, mas acabou que ele foi decisivo, né? fez o gol, destrava o jogo, né? depois do, do gol o Náutico fica mais, o clima do estádio muda, já fica um, um cenário muito positivo, né? muito mais positivo do que estava antes, a impaciência do torcedor diminui mais, é, aí no, 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 no segundo gol sai logo menos de 10 minutos depois mais uma jogada de Caião, ele participa da jogada e fica um bate e rebate na área e a bola sobrou para Matheus Carvalho, fez o gol, é, o segundo dele, né, se o jogo valer, o jogo do central é, valer, vai ser o segundo gol dele, então, é, e Matheus Carvalho teve uma boa participação também, é, tava, é, hoje ele ficou até um pouco mais pelo lado do campo, não jogou tanto como o um meio, porque o Nalto ocupou tanto o campo de ataque, que hora tinha seis, sete jogadores em linha, assim, na frente da defesa do, do, do Caroro City, que tinha que ocupar mesmo, aí abria abrir a é, Matheus Cavalli para o lado, o próprio Souza aí vinha, é, é, Vitor Ferraz ia mais para o meio, Vitor jogou mais como. É, começou como lateral, mas foi caindo mais para o meio, porque o Nautilus tem que se espalhar em campo é, em busca de espaço. Né? Então, mas é, o resumo da vitória é uma vitória que traz um pouco de paz para o Nautilus, teve um pouco de, de evolução, ainda não é? Tá longe do futebol ideal para o acho que precisa melhorar muito, mas como a gente também falou sábado, a gente tem muitos jogadores para estrear. Hoje só chegou o Divan, que entrou no final do jogo, então não dá nem para analisar muito, mas ainda tem o resto Tossat, que era para ter jogadores, hoje, não jogou porque machucou, é, o Vilheiro, o Galto, é, Gabriel Santiago, acho que tem mais um, é, Tossat, né, que eu falei também, então assim, ainda tem meio time, ainda tem as contratações para chegar, é, é, coletivamente, o Náutico apresenta já alguns aspectos positivos, mas é um passe cada vez, e obviamente também ressaltar a reformulação, né? O elenco mudou completamente. É, saíram mais de 20 jogadores, chegaram 12, ainda vai chegar mais gente. Então, é, o torcedor tem, tem paciência, mas o campeonato passa rápido, né? Então, a vitória como essa dá uma, uma tranquilizada para que o torcedor, para o clube, pro o próprio dado Cavalcante, para todo mundo internamente e externamente pensar: pô, calma, vencemos, pontuamos aqui, vencemos, dá para jogar o campeonato. É, o bicho não é feio, tão feio quanto se parece, que tinha torcedor falando em queda para a Série 2 de Pernambucano, não é bem assim, e dá para fazer uma campanha ali de buscar uma vaga no mata mato quem sabe até o segundo lugar, mas é, evoluindo, galgando, e aí tem o um clássico agora, domingo, é, e aí já fazendo um pouco uma projeção para o clássico, eu acho que não dá para Souza jogar o um clássico, apesar é, do gol, acho que ele vai, vai se titular, mas o Nalto perde muito em marcação, hoje o Caronocito não chegou muito, mas Souza não é um jogador que marca, é um jogador que não está não acertando falta, não está acertando escanteio, é, é, passe curto, ele está errando. É, não sei, talvez o gol dê a confiança necessária para ele. Mas acho que o Nautico vai precisar um pouco mais de, de pegada. Assim. Eu acabei esquecendo o outro é, o reforço que chegou. Natan que estirou no segundo tempo, ele jogou acho que uns 15, 20 minutos, mas jogou bem, deu uma dinâmica bem boa no, no meio campo do Nautico. É um jogador aí que, por exemplo, já, já poderia entrar... É, de frente no clássico, foi a estreia dele como profissional ele veio do Fluminense, mas não chegou a jogar como profissional, fez a estreia dele como profissional boa movimentação, mostrou uma boa noção de jogo, um segundo volante ali de, de boa saída então o Náutico aos poucos vai tentando se, se reorganizar né? mas é, vai ser aos poucos com, a, com, com o campeonato rolando então é importante essa vitória para dar uma acalmada para ir para esse clássico sem tanta pressão em dado, sem tanta pressão no elenco é, óbvio que se não ganhar o clássico, vai ter... volta tudo de novo. Mas pelo menos aí tem três dias de respiro para é, ter tranquilidade para observar as peças que ele tem à disposição, para o contratar também, é, para nosso amigo Rodolfo ter um pouco de paz também para todo dentro E é, Elton, e não sei quem, vai chegar, contrata. É. Tá, tão... Acho que o homem hoje vai ter. Desde que ele chegou no Náutico, é vai ser a primeira noite, né? ele vai dormir. dormir, <risos> vai dormir, <risos> vai dormir. <risos> então está dormindo, Ai. porque a pequena deve
0: estar acordada, filho pequeno acorda, não é... sei o quê, vai... <risos>
2: Mais Mas perdido, pelo menos hoje. Tá hoje ele vai conseguir dormir um pouquinho ali. Vencemos um jogo, tranquilidade.
0: Se, se ele foi esperto, ele mandou a filha para a casa da avó. Dó é... <risos> ter a noite tranquila mesmo. A noite pai, o cara vai O cara tem a vitória, tira o peso, ganhou, tal, tá, não sei o que. Começou a dar certo ali. Aí dá 2 horas da manhã, a filha começa a chorar e não sei o que. É foda. É foda, é Lucas, a
2: gente entrevistou. Pode falar rápido.
4: Não, e aí, é início de trabalho, né, Cláudio? O torcedor às vezes não entende, até porque, pelo menos para mim, pernambucano, é muito do teste. É claro que quando chega na Série C, na Série B, na Série A, a turma geralmente gasta um pouco mais para contratar atletas para incorporar mais o grupo. Mas, assim, o Rodolfo tem um know-how aí. Eu conheci o Rodolfo pouco desde que eu entrei aqui, poucas participações aqui. Mas é um cara que, como o Cauê, tem um know-how, como o JP também, de, de nomes de atletas, de contratações. E, assim, futebol é aposta, né? Pode dar certo, como também pode dar super errado, sabe? Como poderia estar chegando aí no Náutico, sei lá, um baita jogador e deu errado e alguém que ninguém espera dar super certo. Então, é calma, né? pro torcedor Alves Rubro, pro, pro Rubro Negro também que empatou hoje, pro Tricolor. Porque são circunstâncias diferentes, né? Acho que e Santa hoje tem que pensar de fato no acesso, por mais que exista a cobrança de Campeonato de Pernambucano, de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil, que é importante também você arrecadar né o máximo de dinheiro possível nessas etapas que tem pela frente.
2: Mas assim, o torcedor tem que ter calma e entender o contexto também em um momento. E o torcedor, o torcedor acho que do Náutico, ele não virou a chave do rebaixamento, né? Então vem com aquele desgaste da queda então começa já sem paciência contra o central já era sem paciência é. hoje era Vai já era crítica já, era... já teve no jogo treino né então é... assim é... acaba que o torcedor a gente pede paciência para o torcedor mas também dá para entender porque não tem né só com Vitórias que aí a paciência a calma vai Vai chegando mais para o torcedor. E depois, agora
4: já tem o um clássico, né? Então, assim, é,
2: a A tabela também não, não ajuda muito. Então, Nauta estrou fora de casa e joga em casa, ganha, mas já tem um clássico fora de casa. É, foi uma tabela ruim assim, o Náutico atual campeão, ele está fora. É, depois, na terceira rodada, já tem um clássico fora também. É, não foi das melhores tabelas, não. Pra... E, e é estranho, não. né?
4: Porque geralmente o, o campeão estreia contra o, o, o campeão da segunda divisão. É. Né? Geralmente fazem isso. E o campeão de casa. De casa
2: é. É, dessa vez não foi tanto assim. Então, a mensagem de homem Cunha, que ele comentou há pouco, dizendo que achou o segundo tempo o pior momento do Nauta, apesar dos gols. Eu achei também. Não, não gostei. Até, o, até os 20, 20, 25 ali, acho que o gol só aos 28, o Nauta não estava bem, não. É, Para a fragilidade do Caroro City e o Nautico não estava bem, mas saiu o gol, e aí as coisas, o jogo abre completamente, o Nautico melhora, faz o segundo gol, termina o jogo tranquilo, aplaudido pela torcida, é, o cenário muda completamente, mas foram uns 15 minutos ali, o Nautico jogou bem no segundo tempo, o restante, 15 não, é 15, 15, 20 minutos que o Nautico jogou bem é, no, no, no segundo tempo, o primeiro foi até um pouco, pouco melhor pelas chances criadas, né pelo, pelo volume de jogo que o Nautico teve, é, mas agora o Nautico vai... É, tem essa página, acho que é primordial para todo mundo no clube ter um pouquinho de, de respiro porque a pressão estava muito grande em tudo, assim, tudo que o Náutico fizesse e a torcida estava corretando, estava criticando o rebaixamento ainda pesa muito, o Náutico só vai ter é, é, isso, com, só vai ter paz com vitórias e aí, obviamente que pode ter torcedor que ah, mas o time tá jogando mal, velho ou você escolhe uma reformulação é, um time bom e tal ou você escolhe Vitória sem desempenho. Não vai ter, não vai ter. hoje, 12 de janeiro, agora, não dá, não. né? Não vai ter como nenhum time vai ter, e principalmente o Náutico com a reformulação. Então, o torcedor tem um pouquinho de consciência de que, velho, reformulação do elenco. E
0: ele uma, faz... reformulação, uma reformulação
2: para baixo, né? Assim, Exatamente, caindo.
0: Você caindo de, de, de tamanho de é. folha, caindo de patamar. Você
2: não precisa de uma folha gente, de 900 uma... para 300.
0: A gente tem um exemplo agora. É, o Bahia está passando por uma reformulação também, mas é para cima. Né? É. é completamente para cima, é a seta aqui, apontando no céu lá, como diria o professor é. É, mas, e ainda assim você não, não dá para você ir pro jogo esperando, ah não, o time vai ter que dar show agora não vai, não vai, janeiro esqueça, esqueça. É,
2: e aí é, o torcedor tenta buscar pontos possíveis, é ver o Natan entrando em campo, jogando bem, é, no segundo tempo é, é, ver o oh, Souza não foi tão bem, pô, então vamos pensar aqui numa, numa alternativa Caion é, entrando no segundo tempo, pô, será que pode ser uma posição o clássico? Pode ser, é, principalmente esse, nessa fase que nota é, tá com poucos pontos, né? poucas peças ofensivas. Então, Caion então, veio da copinha e já entrou é, como titular. Então, eu torço ter calma. Então, hoje, é, é, hoje, domingo, os próximos jogos, é mais resultado do que desempenho. E aí, dentro desses resultados, ir buscando uma evolução que vai ser uma escadinha, um passe cada vez, porque não vai. junto ir... com a confiança dos
0: resultados, né? É, você ganha, você jogadores. treina mais leve
2: você ganha, você treina mais
0: leve Dado consegue passar mais as coisas Dado consegue aplicar os conceitos dele, com vitória então é importante vencer nesse, nesse começo de temporada, é vencer esquece desempenho é claro que se você puder aliar as duas coisas é melhor mas hoje não, vai vencer velho vence o jogo, e o importante é o treino o importante é a semana ali é o treinador conseguir fazer com que os jogadores entendam o que ele quer e conseguir pensar alternativas boas para o time dele. Né? Não dá para você cobrar. Ah, não. Tem, tem que dar, dar show. Dar show. É, ah, vai jogar contra o Maguari. Vai jogar contra o Carol City. Esquece. Esquece.
2: Até porque
4: Dado já está pressionado desde o final da Série B passada. Isso, né? Porque isso, isso. eu não sei quem falou isso na live passada que eu entrei para ouvir. Que o torcedor não quer saber. Dado encerrou é a Série B. E foi Dado que perdeu. Eu foi falei, Dado que é. jogou mal. eu Acho que foi tudo. Dado que, que sofreu tal situação, dado que mexeu mal. Então, assim, o torcedor já tem aquilo impregnado em relação a Dado. E tu até fala, Lucas, que, assim, qual o nome no mercado em relação à condição financeira que o Náutico tem hoje, que talvez fosse uma alternativa melhor que Dado? Seria, talvez, dar um tiro no escuro, como foi com o Elano. Poderia dar certo também poderia dar muito errado e, e é, comprometer todo um planejamento de temporada. Então, Dado já estava aí, já alinhou com o Rodolfo, já alinhou com a diretoria todo mundo já conhece, então é um caminho viável, né? ah, é diferente de você reiniciar todo o processo com o treinador, com todo mundo, que aí é mais complicado.
2: O Nalto o não ganhava três meses, mais de três, três meses e nove é disso, é é isso. venceu é contra, Vocês fecharam se fechar para a coisa, enfim, foi na Série B, início da, de outubro, aí teve a reta final da Série B, teve a Copa do Mundo, enfim, aí são três meses que eu não sabia qual era a vitória, meu amigo. Aí chega a Copa São Paulo, três lapadas também, então assim, porra, então é, é, é esperar tem agora. Tem algum menino, é da, Copa, copinha. da
4: Copinha, que dê pra aproveitar. Eu não assisti o jogo do Nauta, que eu tô mais focado assim no esporte, mas tem algum menino que dá
2: pra aproveitar? O desempenho assim coletivo foi muito ruim, mas tem que ressaltar também que metade do time titular tá no profissional hoje, porra, né? né? É, 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 nem chegou não. aí, né? Mas tem uma expectativa boa com o Rodrigo Leal, é um centroavante, que nem tem tanto corpo, tanto corpo assim, mas é um jogador bem inteligente, assim jogos da base que eu vi dele, é um jogador que sempre consegue dar continuidade às jogadas, acho que ele é, deve voltar é um aí. Que ponto. É um
0: que, é um que fez o que só pôr na base.
2: É. É, é, e ele foi para o Atlético Mineiro, né? passou um tempo é no Atlético, do Atlético Mineiro, meses, já é. voltou, foi... Voltou, jogou a, a Copa São Paulo, e, e, mas assim, não fez uma boa Copa São Paulo, mas coletivo... Ninguém fez uma boa Copa São Paulo no alto, né? E tem Cauê, que é o que, segundo volante. Eu achei que ele tinha ido comprado pelo Atlético, foi emprestado, foi? Ele foi emprestado, o Atlético ia mandar dois jogadores, mandou só mandou cara, um, ah, é, claro. mandou só um que foi Ralph e ia ser que é, é, se ele é, tivesse um bom disse. rendimento lá, ele ia ser comprado, já ia faço fixo, mas aí com... Quatro, cinco meses ele voltou pro, pro Naldo, acho que não teve muitas oportunidades lá. Acho que foi melhor pro Naldo, para ele. É, é, jogadores, é. Não, não, não vieram nem os dois jogadores do Atlético. O que Exato, veio não sim. jogou bem, então
0: é melhor fazer. o acordo o... Já começou, o, ca... o acordo já começou a errar, Ele né? volta e, e... <risos> é. e começa do zero. É. É. Então ele
2: é. e Cauê também, um segundo volante que desde a última copinha também já tinha visto. Não sei se ele Cauê vai ter espaço, porque o Naldo tá com Mangabeira, Matheus Cocão, Souza, então. É tumultuado para ele. Rodrigo Léo talvez tenha uma oportunidade aí, pelo menos no banco. Porque hoje Júlio não tem reserva, só tem Júlio. É, Júlio é, nem fez uma boa partida hoje, tentou se movimentar. E nem é um mas... 9, fazedor de gols. Não, tá é. né? é é, outra... não é.
0: Tá ali, então... ajuda. Pode ser um 9 diferente, mas sim, é importante você ter um 9 fase do de gol, né? Ali, é, e tem dia, outro cara. também que aí, eu
2: acabei lembrando agora, que é Gustavo Café, que fez... Esse foi um, talvez o melhor jogador do que aí na Copa São Paulo. Ele é lateral direito, mas quando foi pro meio campo, o desempenho dele foi muito melhor. É, mas um jogador que tem uma boa bola parada, pode jogar na lateral também, na lateral e no meio campo. Então esse aí eu acho que tem uma boa expectativa aí para ele, pelo menos, compor o Nautico hoje. Só tem Vitor Ferraz na lateral. É, tem Ivan também, né? Mas Ivan é, veio de dois anos machucado. Então é mais uma opção para para lateral. É, Náutico, apesar que o Nauti contratou né, o lateral o Diego Ferreira também. É tanto Diego nesse tipo de que. Então, é, mas enquanto ainda não, ele não foi regularizado, não sei a condição dele. É, acho que o Nautico não vai. É, acho que o Café pode ter uma, uma oportunidade, pelo menos no banco, né? O elenco do Náutico está muito reduzido. Então, três, quatro jogadores aí. É, veja, sexta-feira, quando o Nauti foi eliminado matematicamente da Copinha, já podia ter mandado três quatro para o banco do Central, o jogo contra o Central. que só tinham sete. Mas. É, tem esses meninos aí que eu acho que tem três: Cauê, Gustavo Café e Rodrigo Leal. Que eu, que eu tô com uma boa expectativa aí que o Nautico pode investir, apostar para pro futuro. Boa. É,
0: eu, eu saí para pegar o carregador aqui do celular rapidinho. É, tu tinha, ia começar a falar alguma coisa? A gente entrevistou, acho que era Rodolfo, né? Alguma coisa. Vocês entrevistaram né? ele no Tibucast, tem alguma... No
2: Tibucast? E ele tava, ele tava. É porque eu ia falar do, do sono dele. O homem dormiu duas noites seguidas semana passada no CT, porra. Ah, veja, a patrulha dele dura, tá foda. Ele disse, porra, tinha reunião de 7 da manhã no CT, que aí ele um terminou mesmo. as coisas de 8 da noite, porra, vai dormir no CT, vai pra casa fazer o quê? Dorme já direto. É. Eu entrevisto pro TicoCast é. direto do CT. Eu, eu falei com ele recentemente, bem da rua. Eu é, já trabalhei na alta, conheço, conheço né, o, o, o CT e tal, e eu disse, porra, esse, esse quarto, esse, eu acho que tem a cara do CT, eu vou perguntar, eu vou perguntar. Tava com pergunta, valor
0: melhor do que a da, da casa dele, né? Agora, tô... quando eu fazia live aqui, era aquela penumbra. É, no é, aqui, <risos> no CT a mãe, imagem melhor, sono, a internet. Tu, melhor
2: tu já dormiu, alguém no CT? Já dormi, já dormi. Uma vez. Acho que eu cheguei em viagem, madrugada, e eu não fui. Eu tava sem carro e fui. Já, já dormi uma Sim. vez lá. Mas também é assim: é, é, é uma estrutura muito boa, não tem. É. Com, com uma boa manutenção, aquele CT ali. Total. É só questão de manutenção, como, como o Lula até falou do, do Pituassu, né? A só construir, né? Tem que ter manutenção, é, né? Com, manutenção que boa. Vai,
0: ficar, vai construir, vai ficar massa, vai ficar velho, rápido, né? É. É, o Elano passou um tempo
2: dela. morando lá, enfim. É, tranquilo, estrutura boa. É, estrutura boa, estrutura boa mesmo. É isso.
0: É, vamos. O já falou, já passou rapidamente aí por esse assunto, mas eu vou trazer aqui de novo. E antes de trazer, eu vou chamar a vinhetazinha é, para valorizar o trabalho da turma também. Vinhetazinha do. A redação NA45, eu estou com dois aqui que estão é, inseridos. sempre é, ah, São aí. Pedro
2: fez Bahia Esporte hoje.
0: Foi. Um jogo terminando e outro já no outro. Não, véio, tem... Correria Pá, da mão. O povo trabalhou. Bota para atorar, bota para atorar. Então solta aí, relógio, a nossa vinhetinha que a gente vai continuar no Náutico aqui. Mas trazer um assunto fora do jogo de hoje, que é o jogo de sábado, né? Contra o Central. É, solta aí, relógio, a nossa vinheta. Então tá aí, é quase um plantão da a musiquinha do plantão vai, vai, vai caracterizar isso aqui na, na nossa programação. A gente vai sempre estar tá trocando essa bola aí com as matérias feitas aí pela turma no INE 45. E, Cláudio, a gente tem é, hoje é, o que a gente já falou no sábado, né? Aquela possibilidade, a gente deixou muito no ar, não é possível não sei se vai rolar, acho que vai ser é, vai ser configurado muito mais um erro da arbitragem do que do central, mas o Náutico faz o dele, né eu, eu avalio assim, eu acho que o Náutico faz o dele, joga ali, se não der, não deu, mas joga, é, houve um erro no jogo Náutico-Central, o jogo foi parado quatro vezes, de quem é a culpa, a justiça vai decidir, o TJD é, já suspendeu o resultado, né? é, o resultado está ali sob júdice, então é, nesse momento, não temos o resultado na tabela de, de Náutico e, e Central. Central e Náutico, Central vai ser por 2x1. Um. Mas fica aí, vai para julgamento. Como é que está esse caso? O que é que você traz para a gente, Cláudio? Traz uma apanhada aí.
2: É, eu, eu concordo que o Náutico foi na dele, assim. Evitou torcedor dizendo, ah, é uma vergonha. Beleza, pode ter sido uma vergonha, mas, porra. Se fosse contrário, a a, a vergonha não. foi perder, pode A pode vergonha ser. foi perder. <risos> é exatamente. você da Faria a mesma coisa. É, então, tem que fazer mesmo. Se o TJD aceitou o pedido, então é porque tem alguma, alguma razão, mas vai ter o um julgamento ainda, que deve ser no início da próxima semana. É... O pessoal do Central também está reclamando, dizendo que é choro e tal, também está no direito do Central. É... Então, vamos Total. ver o que é que... É, vai estar tá, cada um na sua. E aí, indo para o julgamento já, né? Eu acho que... É, é... Foi um erro da arbitragem. Eu não, não acho que o jogo deveria ser refeito não acho que, é, que, que o central deva perder os pontos, não, não, principalmente não deveria ir para o Náutico, não acho que é, seja essa situação, acho que é um, é um caso de punição para arbitragem. Mas aí, eu estou falando aqui como leigo, né? não entendo 100% da regra, não sei qual vai ser a análise do, do julgamento, mas é, o Náutico fez, fez a parte dele. É, se fosse o contrário também, eu pensei muito nisso, Porra, se não, mas o Náutico ganha um erro da arbitragem e por uma substituição a mais... É, é, o, e o classico, hein? Vai... É, isso é uma confusão grande Então, eu, o torcedor do Náutico quer ficar, porra, como é que a gente vai perder um jogo por uma substituição a mais arbitragem? Ia ter esse o torcedor do Náutico quer pensar por esse lado também como o torcedor do central pensa, eu acho que é justo é, eu vi alguns torcedores comparando os torcedores do Náutico comparando com a, com a Libertadores de 68, 67 não lembro agora é, se ficasse com tivesse aqui, ia lembrar, o Náutico foi eliminado é, pela, da Libertadores não foi por o ponto, foi por ter feito uma substituição a mais quando não podia só que é, a história é que o Náutico fez a substituição porque quis. Sabia da regra e fez, tinha um. Náutico fez, eram duas substituições e o Nautico faz a terceira. Dizem até que era por causa do Pernalcano, veja. Aí ia ter outro história, jogo do Pernalcano, ela é turma... É o Galeto. Priorizar o Pernal então,
0: O Galeto é... não era um galeto, não, tá? Naquela época ali, o Galeto. Era um banquete. Era importante, era importante. Um <risos> leitãozão assim, gigante. 68, era... tome
2: então, cunha lembrou aqui, 68. Oxi, então, era importante. É... Peraí, pô. Valia demais. Valeu demais. E a Libertadores não era ainda esse campeonato que é hoje. Né? A gente tinha uma importância, mas não era. Era um custo alto, enfim. Imagina o deslocamento como não era. Né? Então, acho que são situações diferentes. Vai ter esse julgamento agora. Acho, assim é só achismo, acho que no máximo vai ter uma punição para pro, pro, pro pro, a arbitragem. E segue o jogo, o Náutico vai tentar fazer parto e vai ter o julgamento. Acho que o Nautico também se perder, também não vai recorrer. Vai seguir o jogo. E veja, se Vai, refaz esse jogo, vai ser uma, mais uma confusão para esse campeonato, acho que é uma complicação ainda maior, mas acho que o Nauta foi certo em, em buscar o seu direito, houve um erro, então tem que é, é, buscar aí, ver, que, ver o que, é que vai acontecer, acho que não vai acontecer muita coisa, mas o início da próxima semana também, espero também que não adie muito, ele resolve para a próxima semana e, e pronto para o campeonato seguir, porque já é. tem muita bronca aí para desse campeonato com 13 times, né que nem era para ter.
0: Uma coisa que não pode é deixar lá pro final, né? Ah, não, vamos é... deixar... Que, que rola, né? Vamos deixar pra ver se precisar, não tira, se precisar, ah, tira pra fazer a punição e é... tal. Não, não, é dá pra, não dá pra ser desse jeito, né? Que, que, se, que se julgue, que se dê a, o resultado final aí durante o... o, o a semana aí, né? Pra, até para você ter a, os dois times se planejarem aí, né? Com, com a mudança na tabela. E não ser uma surpresa no lá no final da tabela. Eu acho que é isso, né? Do, do Náutico a gente fecha aí, é, vence o jogo, é, tem essa expectativa aí dessa do TJD, dessa é, esse julgamento aí do, do caso do jogo contra o Central. E a gente vai agora, Pedro, para é, o Esporte, que vai fechar aqui o nosso programa esporte que foi o último a jogar nessa quarta-feira. Estreou na temporada. né? Já é, poderia, Deveria ter estreado no final de semana. Tinha o um jogo contra o Ibis no domingo. O jogo foi adiado por conta do, das condições do gramado da ilha, da arena. Também já falou sobre isso. Mas falando do jogo de hoje. O esporte vai até bonito. Joga contra o Maguari. E passa um sufoco. É, toma um a zero. É assim... Não dá para ver um sufoco de grandes chances do Maguari, é. não houve. É, o esporte até tem a primeira chance, né? Vinha um chute de fora da área, Ronaldo acerta a travessão. É, depois o Maguari é, faz o gol, não tem outras grandes oportunidades. O esporte volta bem melhor no segundo tempo, tendo chances, perdendo gols. Perde gol com o Kaique, perde gol com o Thiago Lopes, perde gol com o Edinho, mas consegue um empate e é, volta para casa aí com um ponto um ponto assim. É, perdeu dois pontos na verdade né um jogo de esporte é, deveria ter uma imposição maior ter feito um, um jogo melhor e, e, e conseguir trazer os três pontos né Pedro
4: né então mas antes da gente aprofundar no jogo eu acho que tem um ponto que a gente tem que falar até porque afetou né todo mundo no dia de hoje até aproveitar o Cláudio que aconteceu também no jogo do Náutico em relação à transmissão né das partidas nesse novo formato é, eu até cheguei a publicar um tweet aqui. Eu acho que a própria federação, não só a Pernambucana, mas todas, né? Hoje a gente vê o Campeonato Paulista e, e o Carioca como exemplo aí de transmissões, até com é, é, viabilizando para terceiros fazerem transmissões, aí, seja em YouTube, seja em Twitch, seja em qualquer plataforma, mas que tem uma qualidade mínima ou, ou, ou necessária para o telespectador né? que você tá pagando por um serviço. E assim, fica complicado, como o Cauê disse, no início do jogo do esporte, ninguém estava nem entendendo o que estava acontecendo, você não sabia quem era quem, porque, querendo ou não, a câmera não estava posicionada no lugar tão estratégico que pegava todos os jogadores, a numeração, a iluminação do estádio também atrapalhava. Por vários momentos, um silêncio na transmissão, uma hora entrava uma pessoa, outra hora entrava outra, e falhava, e etc. assim, sem querer julgar especificamente trabalho de ser ninguém, até porque todos são profissionais, talvez as pessoas que estavam envolvidas na transmissão, narradores e comentaristas, nem tenham culpa no final das contas é isso, em relação é isso, é isso. A, a detalhes da transmissão em si, mas assim, para quem está acompanhando, seja o torcedor, seja o profissional de imprensa que está trabalhando, né, acompanhando pela TV, ficou complicado. E não foi uma exclusividade do esporte, aconteceu no jogo do Náutico, muitos torcedores reclamando, muita gente da imprensa também reclamando da qualidade do serviço, né? então que melhore para os próximos jogos. Não sei até que ponto a federação tem um dedo nisso para cobrar do, do, do transmissor, né, do campeonato. Aí tem várias brincadeiras, aí, tá, galera? Tô com saudade de Rembrandt e tal por conta da transmissão,
0: mas que melhor, importante, né? Porque, importante, é... cara, importante esse, esse ponto. A gente até tinha falado sobre isso, mas foi na água suja, ali, né, Cláudio? antes da gente, Sim. antes da gente entrar. E é importante estar tá aqui também, estar tá aqui no programa que vai para se transformar em podcast e que melhore, tá? É. A gente tá aqui para criticar e tem que criticar mesmo, porque foi ruim, foi bem ruim, tudo muito ruim. É, da é, imagem, do sinal, é, narração e o Campeonato Pernambucano, por mais que a gente brinque, ah, é o galeto, não vale muito, que a gente esteja acostumado com... É, muitas vezes, é, ser uma coisa de várzea, não é brincadeira. É um campeonato que tem três times gigantes, Esporte, Náutico e Santa Cruz. E tem uma três situação dessas só faz criar um estereótipo, né? Exatamente. E minimiza ainda mais o estadual. Temos três torcidas que consomem futebol muito, 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 historicamente. É, não é de hoje, não é, ah, os times estão bem, e não é, não é. A gente tem o Santa Cruz como exemplo na Série D, é a torcida abraçando. A gente tem o Náutico, é a torcida abraçando. O Sport é a torcida abraçando. Então, assim, não dá para brincar com o produto que você vai entregar para o torcedor pernambucano, tá? É, o, o que a gente cobra e, e espera que, que tenha uma melhora. O Cláudio até trouxe ali na água suja. É, a Federação Pernambucana tem uma, uma expertise boa nas transmissões de de campeonato sub-20 é, dos outros jogos do campeonato pernambucano é, jogos do, 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 das outras equipes então que isso, se, que, que isso se aproveite e que a federação realmente chame a Dazão para conversar e que faça é, que tire disso é, aspectos positivos Não, vamos, a gente, tá muito claro que foi ruim tá muito claro, todo mundo deixou exposto, quem assistiu viu, se você não assistiu é só entrar no Twitter, todo mundo vai falar o que foi ruim e o que foi bom, então velho, é melhorar, e tomara que melhore, porque a gente merece uma transmissão boa e um produto entregue de forma positiva, porque o Futebol Pernambucano não tá de brincadeira, não começou ontem e temos é, times e histórias é, a zelar, né Cláudio?
2: Exatamente, é, foi assim, até comparei né, na água suja a transmissão de Caruaru City com Porto, que eu vi domingo, não vi hoje o jogo que passou hoje, Pô, replay, mais de uma câmera, que eu, antes a, a Federação fazia uma câmera só e tal, era um celularzinho, mas pô, é, três câmeras, replay, enfim, uma qualidade muito superior do que a gente viu hoje é, com a Dazon. É, a qualidade da imagem muito ruim, é. é a, Narrador, o sinal caía dele, o comentarista, o, o som, a qualidade diferente. E, assim, até falei também: a culpa não são dos é do narrador do comentarista. Nem achei muito, é, pelo menos no jogo do Náutico, não vi muito problema no narrador e no comentarista, não. É, a qualidade deles é ok. É, obviamente, não são pessoas que acompanham o Náutico é, de perto, então algumas coisas, obviamente, eles é, não, não estão incluídos no contexto, é natural também. Mas, dentro do, na medida do possível, entregaram ali um conteúdo ok. Mas a qualidade da transmissão não foi boa. A qualidade técnica, né? É, imagem, som, é, não tinha som ambiente. Então, é, é, foi, muito, foi muito ruim, assim. É, como eu tinha dito, dito também, no jogo contra o Central, é, alguns poucos amigos que viram pelo zona não viram pela Globo, já tinham reclamado. Mas é, precisa melhorar muito. Deve vir uma Copa do Nordeste aí, talvez pela zona também. Então, assim, é, pro torcedor do Náutico, ainda tem a Série C. É, e precisa melhorar é, não tem justificativa da ação aí já tem alguns anos aí que vem fazendo trans, transmissões e não dá para aceitar eu sei, primeiro, primeira rodada segunda já né, mas é, foi o primeiro jogo do esporte, mas o segundo do mas não dava para ter começado tão ruim é, como foi hoje, foi, chegou a ser bizarro em alguns momentos, alguns relatos que trouxe se que eu não vi o jogo do esporte né?
0: Leonardo Petribu Petri aqui, bota no, no chat aqui ele assistiu o jogo do Vila Nova, que é também pela Dazon. E a diferença de transmissão é absurda. É isso, sim. Não dá para tratar o Pernambucano como um campeonato qualquer, né, velho? Você tem que entregar a qualidade. É isso que a gente cobra, é isso que a gente vai cobrar. E vai cobrar até o final do campeonato se não tiver, tá? É, se Deus quiser, na próxima rodada a gente já vai ter uma
2: transmissão. Tem um clássico agora, né? Que é exclusivo Exatamente. da Dazon. Exatamente. Então, veja, vamos pegar duas é. grandes torcidas. <risos> Mais visibilidade. A turma... É, a turma pagando R$35,00, que não é barato. Não é, é barato. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Para você ver um, um jogo é, que você não reconhece. Eu vejo, eu tive dificuldade para reconhecer jogador do Nautico hoje. Eu sei que é, oh, tá. é, é, é o início da temporada, então eu não conheço os jogadores, então. É, é... Queria ver a característica, eu não conheço as características. Só você reconhece, Vitor Ferraz já conhece. Algum outro que já tomou mais antigo, assim, mas tem outro. Eu tinha hora que eu não sabia que era o Matheus Cocão que era o Gema Gabeira. Porque imagina ruim não dava para identificar, é, nem ver o cabelo direito do é. cara, nem o número. Então, é, precisa melhorar muito. É
0: isso, é isso. Que melhora aí. É, fica aqui nossa, nossa torcida para que melhore, tá? Não é, a gente não está aqui, a ah, criticando e sorrindo e torcendo, não. A gente está criticando é. chateado. Porque a gente quer ver o produto bem entregue. A gente está acostumado com um produto bem entregue é, e a gente não quer que seja tratado de qualquer jeito. Tomara que melhore. Mas vamos embora, vamos falar agora do jogo. A gente já tem um superchat aqui e a gente vai já começar com ele, viu, Pedro? Superchat de Igor de Holanda Cavalcante. <risos> que nome, viu, amigo? Meu amigo, Igor de Holanda Cavalcante. Cara, o maior guerreiro. que o meu. <risos> meu irmão, isso é nome de príncipe, velho. De príncipe. Tem é... que respeitar Igor aí. Véio. Ó, aí ele bota, Kaique e Thiago Lopes não tem a menor condição. Vamos começar por aí, tá Pedro é, Kaique titular e Thiago Lopes entra no final. E dois perdem gols feitos, inclusive, né? É. É, Kaique estava 1x0 ainda, quando ele, eu acho, quando ele perde aquele Foi gol. Eu. E Thiago Lopes, eu acho, já estava 1x1, né? É, poderia ser o gol da virada de Thiago Lopes. E o de Kaique poderia ter sido o gol de empate um pouco mais cedo. E são jogadores que já começam o ano, se a gente falou ali no, na, quando estava falando do Náutico, de dado, começa pressionado, esses dois começam com a ilha do retiro <risos> toda nas costas. É, são jogadores muito marcados
4: né pela temporada passada que tiveram oportunidades, a gente não pode dizer que não tiveram, até demais, em alguns certos momentos, mas iniciam né? esse 2023 com o Kaique, iniciamos esse 2023 com o Kaique, como centroavante, entendo porque Wagner Love Chegou agora, né, das suas férias estendidas aí, vindo vindo Dubai, mas tinha a possibilidade também do Gabriel Santos, né? Eu acho que o Anderson foi na segurança do que ser o cara mais experiente, de já estar no elenco, etc e tal, mas assim, o próprio Gabriel entra e dá uma dinâmica diferente. Não que ele tenha sido um baita jogador, mas assim, dá uma dinâmica diferente, é um cara que briga mais, é um cara que tenta, porque chegou agora, né? quer mostrar serviço ele até participa do lance do Thiago Lopes o Vanderson Cruza, ele escancara a bola para o Thiago Lopes e cara a cara com o goleiro só recua né o torcedor se revolta nas redes sociais e o próprio Thiago Lopes né que reaparece como sempre aí nas escalações você tem o Ítalo que ficou fora da relação que tinha idade de ir para a copinha e não foi porque o Anderson pediu para ele ficar o próprio Paulinho não foi para a copinha porque o Enderson pediu para ele ficar. O Vitor Gabriel, lateral esquerdo, não foi para a copinha porque o Enderson pediu para ele ficar. E no banco hoje a gente só viu o Paulinho. Não sei se os atletas se machucaram. Não houve uma justificativa. O Ítalo e o Vitor Gabriel. O Jorginho foi o único que teve uma justificativa. Então eu entendo que ficaram fora por opção do
0: opção, treinador. Opção, claro.
4: E o Paulinho no banco não entrou, né? Então assim o torcedor fica com essa chateação da insistência no Kaique, da insistência do Thiago Lopes, que são atletas que você já sabe que é isso que eles entregam. O Fred, se estivesse aqui hoje, acho que <risos> ele... Nem, nem o gato ele ia perdoar hoje em casa, porque ele ia vir revoltadíssimo, descascou a dupla no Twitter. Porque, assim, são atletas que não entregam. Eu até coloquei no título da matéria, fiz questão de reforçar. Porque, assim, o esporte não jogou bem. Teve um primeiro tempo bem abaixo do que foi o segundo tempo. Eu acho que as mudanças melhoraram o desempenho da equipe. O Edinho entrou bem, o Wanderson entra bem também. O Matheus Vargas foi um cara lúcido durante a partida. Eu acho que é um cara que pode ajudar. Talvez não como titular, mas já é um cara que tem uma noção de bola. Hoje ele deu bons lançamentos, deixa cair cara a cara com gol. Então, se o Jorginho é esse cara titular, o Matheus. assistência vai ser. Dele, né? Ele que dá, ele que dá é, o lançamento. Para o Edinho né? também. Então, assim, se ele não for o titular, é o cara que vai ser a sombra do Jorginho. Então, é um cara que, diferente do Thiago Lopes, diferente outros atletas que a gente viu ano passado, pode ser esse reserva de luxo, né? Vamos tratar dessa forma, caso o Jorginho seja esse camisa 10, esse cara aqui, seja o grande diferencial do esporte na temporada. Mas, assim, poderia ter iniciado melhor, até pelas condições da equipe do, do Maguari, não é uma equipe tão qualificada, Apresentou hoje o Bernardo, né aquele famoso Bernardo do Vasco. Vai ser uma... Problemado. Problemado. Vai ser uma Agora peça aí. Foi. Foi apresentado foi não, hoje. Pô. Foi Bernardo, foi. Bernardo, o Fidel
0: doido? É. Meu Deus do céu. Tem aquele cara, mas... jogador <risos> já metia gol. <risos> <Esse jogador risos> já metia gol. Mais
4: uma, uma, uma história, causas e contos aí do Campeonato Pernambucano, né? Bem, pra gente, Bernardo contra Valter vai ser bom.
0: Bernardo contra Valter vai ser bom. interessante.
4: E o goleiro e né, do Maguari, que é o Chapa, que Chapa, estava um Valtz, pouco acima Valtz. do peso.
2: Valtz, bem Volta
4: total. Bem, na, um pouco menos, mas está no naipe do Pedro Maranhão ele, hoje em dia. Então, assim, você ser um goleiro... Profissional e até fez boas defesas, me surpreendeu. Não, o destaque do jogo, porra. É. Ele
0: fez boas defesas. A assim, galera
4: ficava. Ele fez boas fora defesas, da área, o goleiro de... era gordinho e tal. Tava fez o ele...
0: chuta, ele. Tudo bem que ele leva. O o O, Karuaru, o Maguari leva o gol. É, acaba levando o um empate. Mas assim, se o jogo acabou 1x0 ali, é muito na conta dele, porque ele faz defesas importantes. É. Essa no lance de Kaique. E ele. Mas a cera ali que tem que fazer, irmão. Cai quando tem que cair. Entra na cabeça ali da turma do esporte. Experientezinho. Foi, fez o que tinha que fazer. A cera. Tomou o cartão amarelo. Mas fez o dele. Tomou o gol, faz parte. É um gol dos. Porra, tá pegando um time da, de outro, completamente outro nível. Mas ele foi muito bem, assim. Bem em campo. E eu achei bem também nessa, nesse controle ali da, da cera é. do jogo. Ele é experiente, né? Ele, ele é da base do Santos, Antubar, é, Não enganado. É é. Eu vi alguns bastante, bastante. jornalistas
4: falando. É Nossa. da época ali do Thiago Cardoso, né da
0: época... É. Que, que eu eu, eu cheguei aqui. Viu? o Santa é. com ele como quarto goleiro, ali subindo e tal. Já tinha um... Eu já olhava assim e dizia, Porra, não sei se vai dar, porque por causa do corpo e tal. Sim. Não como hoje. Hoje eu me surpreendi. Quando é. eu vi o Despurra, deu uma largada <risos> mesmo, mas fez defesa. Foi é, mas foi uma
4: partida que o Sport poderia ter vencido. Acho que os dois tempos, por mais que o Sport tenha jogado mal, o segundo tempo um pouco menos... Teve um volume de jogo melhor. Poderia ter vencido, né? Acho que o grande diferencial foram os gols perdidos. Kaique cara a cara com, com o Chapa. Desperdiçou. Thiago Lopes também desperdiçou. Ronaldo manda uma bola na trave no primeiro tempo. Juba no segundo tempo também tem uma falta, né? Perigosa é que o Chapa vai buscar. O Edinho entra bem. Cria uma oportunidade depois empata. Então, assim, nem tudo está perdido, né? Como a gente tratou em relação ao Ronaldo também. É claro que o Sport tem é um investimento maior. Já tinha uma base do ano passado, já, já tem um treinador mais respaldado do que dado do Cavalcante, mas acho que todo mundo esperava um desempenho melhor, né? Pelo grupo, pela qualidade, tudo bem que fora de casa, o gramado pesado, no final do jogo tem uma, uma chuva então também pode atrapalhar por ali, porque a, a Lilian Fonseca trouxe até uma, uma reportagem na Globo, de dentro do gramado que a gente conseguiu observar vários buracos assim tapados, no campo do Maguari, o Artuzão, né, lá em Bonito. Bem legal, Bonito, quem não conhece, pode ir lá conhecer, Bonito é uma terra boa. Então, assim, o esporte volta para casa, né, pra Ilha do Retiro, que até que ponto já está em a gente não sabe. Poderia ter tido uma estreia contra o Ibis, mais leve, ou goleando na ilha, já poderia ser outra configuração, hoje, contra o Maguari. E agora pega o Petrolina na ilha, né, Aí todo mundo espera, se nada... Mudar em relação ao local de estádio. Talvez com o Jorginho, talvez com o Wagner Love. Já vão ser duas peças aí diferentes nesse elenco, né? Titulares, creio eu. Ah, teve alguns torcedores. Ah, o Júnior Lira aqui, eu não vejo problema no Matheus Vargas, Vargas e o Jorginho jogarem juntos. Eu também não. Mas vai muito do treinador, né? Do que ele pensa de, de, de formação. Esse 4-2-3-1 hoje já tá impregnado na mente dos, dos treinadores brasileiros, né? A turma para mudar para colocar esses dois meio campistas aí hoje em dia centralizados um mais solto um como um falso nove aí é bem complicado hoje em dia poucos têm essa vontade de usar né porque essa forma essa nova formação do futebol brasileiro geral é o que domina né mas
0: assim mal mas eu acho eu acho que, A vai, que vai, vai de novo. É pela dupla, não, não né? acho que Vagner nove... não acho que Wagner... pode até ser outra opção mas eu acho Pouquíssimo provável que o Wagner ah, foi faça A raiva maior da turma pela, pela dupla
4: da matéria aí, mas assim, poderia ter vencido, né? Fica a chateação do empate. Poderia até ter vencido. Um gol de Thiago Lopes, que aí seria é. uma capinha de matéria, né, para todo mundo. Mas o, o cara cava, né, a própria cova, porque, meu amigo, nem na pelada da imprensa, eu não vejo a turma perder gol feito essa, essa turma perde, porque me ajude É foda.
0: É... E o gol, hein? Tomado. Cláudio chegou a ver.
2: É... E aí? Precisamos já falar sobre o Renan? Como é que é? Eu, eu, eu não estava vendo o jogo ainda. Na hora, eu mandei até mensagem no grupo da gente. É de Saulo não saiu do esporte, não, vê porque. É. Um o Saulo tomaria. Tranquilo. Veja, mas, assim... eu achei, falha viu? É, achei falha. É, falha, viu? achei falha.
0: Falha, Falha. falha. Eu, eu, eu inicialmente achei, ver... achei mas, que a bola, bola de mas não de é...
4: Tem uma nova imagem que talvez Sabino tenha desviado. Tá rolando não, né, não, Cadê essa
0: imagem? Manda para mim aí. Acho
4: que quem postou foi o Felipe Luna. Tá rolando uma imagem aqui. Eu, parece que tem O um um Twitter. Um que desvio.
0: Desvio. Foi. Eu, eu achei vi alguns é senadores postando mas também. Foi assim: eu acho que o Luan vem verão.
4: rabiscando, né? Corta Ronaldo, corta Fabinho, vai levando, levando. Ele tá do lado esquerdo aqui. Acho que tem Sabino, tem Eduardo e acho que até o Thierry tá relativamente próximo. Eu acho que o Renan nem esperava que ele chute. Eu até cheguei a postar. O Inácio Andrade é. botou. Como é que o goleiro não espera o chute? Às vezes não, não espera pelas condições, né? Do, 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 da formação à sua frente. Eu já tô vendo aqui frente. a imagem. Eu tô vendo aqui a que
0: o Bruno colocou. Não desviou, não desviou, não desviou. Não. Essa imagem Mas, é a imagem assim, da transmissão. Essa desviou, imagem é, da, é da se fosse desviar para cima no máximo, não é do lado. É. Que é incômodo, não, não desviou, não. Não desviou. Essa imagem é a imagem da transmissão. É a primeira imagem da transmissão que, é, que dá a impressão que desviou. Mas depois tem uma imagem da câmera de baixo que não desvia. A bola não desvia em Sabino. Ela sobe, ganha uma, uma, uma altura e cai rapidamente. É, é,
2: é. O e que poderia ter acontecido que... é os jogadores na frente dele. Tem dois jogadores na frente dele, né? Sabino e outro. É, é. Isso pode ter atrapalhado, mas desvio assim não é. é mesmo assim é, é, falha. é falha. falha. Porque assim, é falha. já
4: existe uma crise, né, torcida dos Pontos, em relação ao goleiro, né? Desde Magrão a gente pode tratar dessa forma. assim Danilo Fernandes teve seu momento mais madrão, ele estava lá. Maílson nunca foi unanimidade para todo mundo. Então, assim, existe uma crise existencial no gol dos porcos né? Então, Renan
0: já... Mas, já mas, fez, mas depois, fez, de Maílson, né? depois de Maílson... Não, com porque, certeza. Mailson é outro patamar em relação ao Carlos Eduardo. Se é, eu, pudesse é... estar eu
3: pudesse dar uma
4: oportunidade boa. hoje, eu daria a Denival. Eu queria o um jogo contra o Ibis, porque era ele que ia jogar. E talvez mudasse uma chavinha em relação a, a... As possíveis escalações dele, porque o time era um contra o IBS e mudou por conta dos novos reforços, né? Então, assim, eu quero ver o Denival jogar, porque eu vejo ele treinar. Ele treina bem, treinava bem melhor que Saulo Carlos Eduardo. Pelo menos quando abriam para imprensa. E eu quero ver o garoto jogar uma oportunidade, né? Porque assim, Saulo era o titular do sub-23, Denival era o banco, Saulo errou. Denival virou titular e Saulo era banco. De Denival, então. Denival... Continua no Sub-23, Saulo sai do banco de Danival no Sub-23 para ser do profissional. Então, assim, é uma coisa muito confusa oi, em relação oi, a, oi. a prioridades no clube. né? Eu queria ver o Danival. Não que Renan tenha que ir para o banco pro próximo jogo. Não, não, agora né? não. Agora não agora que, começou que... com o Renan, Renan é, é
0: titular. Começou é. com o Renan, Renan é titular. Não tem para onde. Não é, não é esse, esse gol é. aí. Que é uma falha. É uma falha, falha. Mas... Não dá pra. dar, ah, não. banco no próximo jogo. Não, é, acabou. Aí queimou o cara, tira o cara e manda embora. Ele até foi seguro no é geral, né? Não, é. O jogo, Lucas, foi esse lance, viu o jogo. Vi assim, é, é. mais ou menos. ainda A gente começou aqui, tava no finalzinho do jogo. Mas foi seguro, foi seguro. Não teve nada demais no jogo. O Magari também não assustou. É. É, não assustou tanto. Até faz o gol impedido ali, que também é, é, é mais uma crítica, né? É, voltando é, ninguém aqui pra transmissão. Não sabe. sabe se o cara tava impedido ou não. <risos> Não tem câmera de impedimento. A transmissão foi feita sem câmera de impedimento. É um absurdo também. um absurdo, até, até falei na água suja também, é, constatado por quem estava tá dentro de campo ali, perto <risos> das câmeras, é, os, é, acredito que sejam os próprios câmeras, operadores de áudio, e assim, pô, não dá para fazer uma transmissão hoje sem câmera de impedimento. Então, a gente não sabe se aquele lance está é. impedido ou não, tá? É confiar na arbitragem. E daí, é a impressão é que tem
4: duas câmeras. A principal, que pegava o campo
0: assim, e uma dentro, né? Que eu, acho que o um próximo, eu acho que eram é. três câmeras. Tinha, um, tinha a principal, a câmera 1, um, que se chama, e tinham um duas dentro. Uma mais para cá, uma mais para um barro e outra mais para outra. Mas dentro de campo. É. Não tinha uma, uma quarta é, hoje câmera. Em dia não dá. mais pra... é, Não dá. Fazer um, um futebol com três câmeras. Mas tudo bem. Passado essa parte, a gente já falou aqui da transmissão, foi só porque realmente eu lembrei do gol e desse ponto aí que a gente não sabe se foi gol ou não, se, se foi válido ou não. Mas... É... O que é que se tira de positivo Pedro? O que é que você consegue extrair de positivo aí é, dessa estreia do esporte desse 1 um a 1 um, é, lá em Bonito?
4: Eu acho que assim, Enderson Moreira também eu vi alguns pessoas criticando ele, mas assim eu acho que ele é um cara que não tem medo de mudar e a gente viu hoje a gente via Claudio Oliveira por muito tempo muito preso aqueles 11 iniciais do esporte foi até uma crítica muito pesada em relação a ele que ele tinha boas alternativas no banco. Os reservas resolviam e ele não mudava. Ele morreu agarrado com o Kaique até onde ele pôde. Até acionar Wagner Love, Lá Bandeira, Gustavo Coutinho, Wanderson. E assim, hoje a gente viu o Anderson Moreira que mudou. Tirou Kaique, tirou Fabinho, tirou peças que assim antes, em momentos que não, não jogavam bem, a gente via alguns treinadores receosos para sacarem ele da equipe. E hoje o Anderson mudou e funcionou. O esporte melhora. E até em cima dessas melhores, gostei do Edinho. Boa estreia do Edinho. A dupla do Fortaleza hoje foi um gol do Fortaleza, né? Lançamento do, do Vargas. Gol do aqui.
0: É. Um, um, deixa eu ver aqui quem foi, só tava aberto. O é, Danilo Everton. Primeiro jogo, gente. Calma. Fortaleza B vai engrenar. Confio. Né? É Fortaleza B mesmo, pô. Alô, Danilo. Se quiser mandar mais, a gente aceita, tá? É. Gustavo Coutinho tem que chegar. É, Robson devia ter vindo pra cá, não devia ter vindo Curitiba. <risos> Tem que fazer uma graça aí.
2: Fazer uma é. graça.
0: Mandar aqui pro Fortaleza bem que a aceita.
4: Gostei de Vargas, gostei do Edinho. Cariusa, eu acho que o lado esquerdo do esporte foi muito nulo. Hoje, eu não sei se ele sentiu a estreia. A Juba também não fez uma, uma boa partida, apesar da bola parada, né, tá sempre presente. Renan, apesar do gol, achei que ele foi ok. Acho que daquela velha nota, né, que a turma das antigas, eu, já estava, eu acho que daria uns 5,5 pro
0: pro Renan. no máximo um. um antigas Eu já dei muita é, nota pô. na minha vida e não sou da antiga, não, pô. Cláudia não, também. Mas, aí, mas essa eu resenha das notas nota. é de, de 10, 20 anos atrás. Pô. Era não, mais
4: presente, não. né? Era, não, não, não,
0: não. Eu já dei muita nota. Já dei um. Acho que minha menor nota foi um.
1: Eu dei dois, ah, um na minha meu.
0: vida. Dois, um. Eu lembro aqui. Lênis, em Esporte e Vitória, um jogo que ele entra, é expulso. É, tomou um cartão amarelo, depois de 10 minutos, tomou outro cartão amarelo, é expulso. Eu dei um not nota 1. Ou dei 0. Acho que Lênin, eu dei 0, tá? Eu vou, vou procurar aqui até o fim da live. Eu dei 0 pra Lênis nesse jogo. E dei 1 um pra Leandro Souza, do Santa Cruz, uma vez também, no clássico que ele é expulso rapidamente também. E ele ainda veio contestar. Eu disse, amigo. Vou o 0. Veio contestar brabo, viu? Um cara desse tamanho, porra. 3 metros de altura eu ali. Ah, você ser. Calma. Fica tranquilo. É. Mas, assim, fica esse ponto positivo, né? De
4: que existe luz no fim do túnel. Eu acho que nem tudo está perdido. Porque tem gente que já nada presta, ninguém presta. Muda todo mundo, cai todo mundo. Diretoria, jogador, manda embora. A dupla do barulho aqui, eu botava no cantinho. Deixa aí, tenta negociar, entendeu? Eu acho que Tiago Lopes... algumas já... informações que circularam em relação a Tiago Lopes, que até dava, né? internamente que ele poderia procurar novos áreas. Ficou, tem contrato, ninguém se interessou. cair Kaique tem um salário muito alto também, né? Todo mundo hoje que pode pagar, né? ele, ele vai sair do esporte ganhando X para ganhar um X, né? Então, é, é complicado você esse de atletas, mas o Nesson Moreira precisa ser inteligente em relação a, a, a saber aproveitar esse elenco, até porque os garotos da Copinha já, já chegam. Então, assim, Juan Xavier tem que ser aproveitado. O próprio Riquelme na frente de Kaique tem 17 anos ainda, mas entre os dois o Riquelme com certeza mil anos luz. Nasson, um lateral direito, é um cara que vem fazendo uma boa copinha. O Marcelo Aju vem fazendo uma boa copinha. O próprio Baraka ao lado dele vem fazendo uma boa copinha. Então, o Davidson, lateral, vem fazendo uma boa copinha. A dupla de volantes, o Lucas André e o Fábio, vem fazendo uma boa copinha. Então, assim, tem possibilidades do próprio clube voltar a lucrar com atletas porque vendeu Gustavo Miguel e parou no tempo o esporte parou de usar os garotos naquele período ali vendeu e ninguém mais foi aproveitar só quem já estava que era Everton Juba Maísa que saiu logo depois é, é, Chico que enfim até que já nem são mais considerados da base né, pelo tempo de profissional então o Enderson que ele saiba aproveitar né hoje já me deixou uma impressãozinha negativa quanto a isso. Eu acho que o Paulinho poderia ter entrado. Não entendi Vitor Gabriel e Ítalo não estarem presentes. Ele levou o Pedro Vitor, que também não entrou. Ronaldo fica até o fim da partida, né? Eu acho que poderia ter sido uma alternativa ali no meu campo, até para gente observar. Esporte Maguari, no final das contas, vai mudar em quê? Em nada. Então, para mim, são testes, são observações, são situações aí que tem que ser utilizadas para isso. Porque não vai ser contra o Bahia na Copa do Nordeste, que ele vai colocar. Garotado, né? Ou na série B joga todo mundo e seja o que Deus quiser. Agora é hora de testar e espero que ele faça né, nos próximos jogos.
0: É isso. É... Não tem notícia ainda de sábado, né? Pedro, o Sport não falou nada ainda em relação ao Gramado, é. da ilha, né? Ficou aquela lá
4: lá na federação. Tem ilha, né? Mas, <risos> é, é, mas, mas isso aí vai acontecer.
0: pode mudar a qualquer momento, né? É. Mas não é ainda. Pelo imagem, que a gente né?
4: sabe. Eu vou ver se eu pego amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer
0: da a Arena é, é. tem o prazo J né? JP, JP pautou, pautou você eu vou pautar também, em matéria de abrir amanhã é o dia, não sei como é que tá <risos> o estado da gramada da do é. Retiro, pode mexer suas fontes vou, vou pedir para a turma do as fontes do prédio
4: <risos> o negócio é a Arena também, né que acaba interferindo para os clubes no geral né. complicada é a situação da Arena espero que regularizem o mais rápido possível mas seria bom, né? A gente vê o esporte jogando no, no Arruda, nos aflitos. Se for o caso, tipo, a torcida não se opôs quando surgiu a especulação, né? Porque foi uma confusão. Aquele dia, Evandro disse que não ia ter jogo. E Yuri foi em Roberto Nascimento, disse que ia ser Arruda ou Aflita. Depois, Evandro não quis falar com ninguém. No outro dia, cancelaram a partida. Animado, né? A gente é acostumado já com a resenha aqui. Mas eu acho que seria interessante. A gente, caso aí, nós tivéssemos disposição, disposição, jogar no Arruda ou nos Aflitos
0: seria interessante, exatamente? Então é isso, vamos fechar aqui, bicho. Eu tava numa busca aqui em 60, mas não consegui achar. Não eu queria achar minha nota aqui para Lênis no Esporte Vitória, <risos> não consegui. Não, mas eu acho eu já que zero. já deu para
2: acho... Alguma nota baixa assim, não acho que a nota um uma vez Foi um jogo do esporte, se não me engano, contra o Santos. Aí o cara foi expulso assim no segundo tempo, tinha feito uma falhada no gol e tinha sido expulso. Aí, um, um, um amigo meu, Paulo Henrique Tavares, não sei se o Lucas conhece da, da Folha também. Sim, mas, senti, sim, cara, porra, era, a nota foi muito baixa e tal. Eu falei, porra, mas é, é, o cara foi expulso e tal. Aí, quando eu falei pra ele, é, realmente, acho que ele merecia <risos> mesmo, né? <risos> Ó, eu não achei de Lênin, mas achei de Leandro
0: Souza aqui. É, foi um clássico de Porto Santa. Vou, vou ler o que eu escrevi aqui para Leandro Souza. Passou 20 minutos <risos> em campo e apareceu em dois lances. Cometeu um pênalti em Felipe Azevedo e tomou o cartão amarelo. E 10 minutos depois, deu a entrada forte em Duval e recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Eu ainda dei um pra esse cara, cara. Tá? <risos> um. E o cara reclamou, pô. O cara reclamou. Ele queria botar cinco, era zero, pô. pô, um, ok. Só porque o cara arrumou a chuteira bem, né? Eu é. bem a chuteira. Era uma zero, pô. Eu tô arrependido aqui agora. de não ter dado zero pra Leandro Souza nesse jogo. Se fosse zero, ele
4: tinha dado um cartinho. Fiquei tinha... na rua vai reclamar.
0: Tinha dado Tinha dado bronca. Tinha dado bronca. <risos> Mas, Mas por que é você,
4: vocês que são dessa época? Eu sou um cara
0: Carai, mais jovial, cara, né? Vocês que são por que acabaram
4: época? com as notas, hein? As notas acabaram, por quê? Nunca então, com jornais, né? É, eu, jornais, eu, veja,
0: <risos> eu eu sempre gostei e eu sei que, que rendia muito. É. É, inclusive, quando eu estava na Globo, é, existiu a. Ah, vamos Eu, acabar, lá, eu, que eu, eu fiz, né? briguei. Eu sempre briguei para não acabar e manter, porque eu acho que é uma coisa que o torcedor quer, porra, ver ali a avaliação. E os jogadores gostavam demais. Pô. Gostavam assim, né? <risos> gostavam de ler e, e ficar é, puto mano. e ir atrás, sabe? Mas... É... Bora, bora voltar. Eu, aqui, eu né? achava massa. Eu achava, mais, eu... eu achava massa. Eu acho... Na possibilidade eu acho uma análise aí. individual sempre bom. Pode voltar. Eu acho
1: Pior que muita
4: acho gente bem. gostava, velho. Muita gente comenta que sente falta. Dá resenha. Eu quero uma resenha,
0: né? E rende debate, porra. Rende é. debate. Você dá cinco para um cara e o outro cara viu o jogo achando que foi oito o cara não, pô, tu é doido, não sei o que é o contrário você deu oito, o cara, espera aí, pô, tu é doido, esse cara não jogou nada isso rende o debate eu, eu acho massa, fica, fica a dica aí, pra voltar <risos> vamos embora valeu Pedro, valeu Cláudio relógio que tá por aí também valeu é, galera, Lula e JP que passaram por aqui todo mundo que acompanhou a gente até aqui, fiquem ligados é, durante a semana tem mais aí, a gente volta a qualquer momento aqui no podcast 45 minutos, valeu galera grande abraço Show.